0: Du lytter til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavend og Oliver Routledge. Hey,
1: hej, hej. jeg har virkelig tolv. Kan I ikke tage den her? Jo, jeg tager den lige. Ja. Det, du har valgt at gøre, hey, fordi du er tak, sådan det, en vi krisen hey, 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 Oliver. Hey, hey.
2: Det, du har valgt at gøre, det er, at du har lige bestilt en menu. Det er Du har bedt køkkenchefen om lige at sige, her er det bedste, jeg har. Her ja, er det bedste, vi har tilbyder. baseret sidder på de råvarer, der var til rådighed på torvet denne her uge?
3: Og Vi er på en restaurant af Italiano, kan jeg næsten fornemme. Ja,
2: eller i hvert fald en ret grukket køkkenchef. Ja. Ikke? Okay. Øh, og, og så er køkkenchefen, det er os. Vi er tre køkkenchefer, den ene af dem. Han er ud i opvasken, ja, han er, han er så er der og også god. to. Ja. Ja. Det er også der knokler løs herovre øh, med at forberede nogle kammuslinger og noget dild, fordi ja. Det er det, vi serverer jeg tager jeg
3: tager. på Restaurant
2: dild og Kammuslinger. Øh, vi har simpelthen forberedt en ja, skal vi sige, den rundt time plus minus.
3: Jo. En lækker menu. En buffet,
2: faktisk. Ja, til dig, der ikke kunne spise ved buffeten mandag til fredag fra 6 til 9. Ja. Men tænker, du jeg tager bare lige tapas tak, fordi du vælger at gøre det. Ja. Ja, vi, har okay. haft en, vi har haft en awesome vinterferieuge, øh, fordi øh, vi valgte ikke at tage på vinterferie. Og det er det bedste ved vinterferieugen, det er, når man bare arbejder i stedet. For sammen med de mennesker, man bedst kan lide. Ja. Så rigtig god fornøjelse, og tak, fordi du lytter. Vund bon appetit. Der er nogle ting, som jeg synes lyder mere af film end andre. Så lad os bare starte et sted, for ligesom at få det med. Ja. Og jeg er godt klar, at oh, det er et konkret produktionsselskab.
4: Hvordan
2: bliver sådan noget i mars takt egentlig? Det er der mere sag i film, nærmest noget andet i filmhistorien overhovedet. Åh, oh, så ved man godt, at man skal se film, men er det ikke rigtigt? Jo. Oh. Ja.
3: Og vi skal snakke om film. Det skal vi nemlig. Jeg skal ikke se film. Fordi Godmorgen, Martin Blikker. Jeg faldt bare lige i
2: her. Jeg er helt begejstret for det her.
3: Ja, det kan jeg også godt forstå. I net har der jo været Oscar-uddeling. Oscar Show i Los Angeles. Lige præcis. Og du har været oppe hele net, Martin Blikker. Og det har jeg. Tak for det.
5: Jamen, det var så lidt.
3: Hvordan var, hvordan var showet?
5: Jamen, det var overordnet set rigtig godt. Du var godt skruet sammen, men det var ikke sådan Det var ikke lige, skete de store ting. Udover at Eminem selvfølgelig lige kom op optrådt, Det var en meget stor overraskelse. Det var da ja. ikke ret mange, der havde set komme. Så hele salen sad jo også bare og tænkte, er det Eminem, der står deroppe? Og det var det. Han gjorde det faktisk til det godt.
1: Om han ligner sig selv jo. Han har ikke så siden han var 25, år set i Det er en hatter, når det mm, Men øh, det er også andet år i træk, at foregår uden en værts, Martin
5: Blænge. Det er det. Hvordan gik det? Jamen det gik fint. Det fungerede egentlig også fint nok sidste år. Man kan sige at man mangler måske lidt af den der karismatiske gennemgang, der er igennem gennemgang Showet, når man ikke har en vært. Og det er lidt ærgerligt. Mm. Fordi der er nogle komikere, som er rigtig gode til at hoste. Steve Martin er et godt bud. Øhm. Men altså, Steve Martin, Chris Rock fik lov til at indlede showet med en lille monolog, og det var rigtig fint. Og det var tydeligt, at der også er kommet lidt mere rå komik med nu. Lidt af det, man oplever til Golden Globes, for eksempel. Mm. De stak lidt til sådan en som Jeff Bezos, for eksempel, ham der ejer amazon så starte de også til selve akademiet for det her med, at man ikke har fået jamen, sorte skuespiller med i år igen. Altså, man har Cynthia Erivo med, men derudover så er der ikke nogen med. Så det er igen sådan Oscar So White.
6: Ja, det, kommer bare... jo... det
5: kommer jo også ind på, hvem der har været værd, ikke? Jeg kan da huske, at dengang Whoopi Goldberg var værd, og hun konstaterede, at to
2: af de nominerede for, øh, til, til de kvindelige skuespiller, øh, priser øh, havde spillet prostitueret. Og, og så sagde hun tørt, hvor mange gange fik Charlie Sheen lov til at stemme. Altså... <laughs> <laughs> jeg siger det bare, det var der bare, det er da også det er der så lidt en Golden globes joke det ja, er virkelig. Anyway, det var da dejligt, at det er det mindste bare England for en eller anden form for indledning, så man ikke bare kører
5: der er det på, velkommen til de... Oh, lige, oh, så så jeg er jeg godt imod den første pris, det gider man jo ikke. Nej, det gør jo også, at dem, der så skal præsentere priserne, de gør jo også lidt ekstra ud af det, for mm. de laver nogle dialoger, nogle monologer med hinanden, men også, hvor de, man kan mærke, at de har planlagt det. Og de ja. går faktisk efter at give os seerne et show, og det er ret fedt.
3: Hvis vi nu skal have fat i nogle af priserne, Martin Blikker. Ja. Hvilke opsigtsvækkende priser
5: jeg synes, vi skal starte med årets film, yeah. fordi det var meget opsigtsvækkende og også meget overraskende. Den gik nemlig til den sydkoreanske film Parasite, som i min optik fortjente at vinde. Men jeg havde ikke troet, den ville vinde. Jeg havde troet, den ville gå til 1917, også fordi 1917 havde vundet de andre store filmpriser op til.
3: Og den har man hørt om 1917. Jeg har til gengæld ikke hørt om Parasite før. Hvad handler den om? Hvad handler den om?
5: Oh, hvad handler den om? Jamen, øh, det, er, det er et socialrealistisk drama, som handler om, hvordan overklassen ligesom, øh, behandler underklassen og hvordan det kan komme til nogle sammenstød. Det her med, at overklassen jagter kapitalismen, men kapitalismen også til at os mindre, hvad kan man sige, menneskelig, mindre menneskelige? så det vil også sige, at de mennesker, som man egentlig skulle tage sig af, de bliver gemt nede i kælderen, og så på et tidspunkt så ender det jo i en eller anden form for oprør, for det kan man jo ikke blive ved med. Og det er jo også det, man oplever endnu. Man finder for eksempel i USA, hvor at det er 1% af befolkningen, der sidder på 99% af velfærden. Og det er der jo rigtig mange, der ikke kan forstå. Et par af de seneste film af den samme instruktør, ikke? Bong
2: Joon-ho, øh, kan ses på for eksempel Netflix, og Snowpiercer især, som også er blevet til en tv-serie, handler ret meget om det samme. Altså, det, er meget en, det er en klassisk kritik hele vejen igennem. Ikke? Men Chris Evans, ham der fyren der også spiller Captain America i huden, mm. mm. Men den vandt også, øh,
1: eller Bong Joon-ho, hvad det, den her? Ja, Bong Joon-ho. Bong Joon ho vandt også Årets Instruktør det gjorde han nemlig. for Parasite. Så både Årets Film og Årets Instruktør går til Parasite. Og Årets Manuskript også. Og Årets Manuskript. Og, og Årets Bedste Udenlandske Film. Men det og vil også årets... være mærkeligt at vinde ja. Årets Bedste Film, og så ikke vinde Årets Bedste Udenlandske Film. Ja, det ville være mærkeligt. Ja. Men hvad med, øh, med skuespillerpræstationerne, Martin Blækker? Fordi jeg har blivet mærke i, at Brad Pitts vandt for øh, best mandlige b må det så være, ikke? Ja det, det gjorde han. Ja. Hvad med øh, hovedroller
5: mænd kvinde? Jamen, den gik. Det var overhovedet ikke overraskende faktisk. Den gik til Joaquin Phoenix i mandlig hovedrolle.
1: Ah, joker.
5: Ja, og han stod nok også for den bedste tale, der var i løbet af aftenen, hvor han no. også i de sidste 20 sekunder af talen lige mindes hans afdøde Bror River Phoenix, som jo døde for mange år siden af en overdosis. Men det kunne man godt mærke, at de gik ham rigtig meget på stadigvæk. Minde han,
1: meget mindes han også den oprindelige joker, den gode joker, Heath
5: Ledger? Nej. sagde han ikke lige. Der var ikke noget der. Det, tak var, en meget, til altså, det var en meget prædikant, brugte, han brugte scenen meget politisk til oh. at tale om, at vi skal tage af hinanden og tage sig jordkloden. Ja. Det er fame vildt. Altså,
2: at en mandlig skuespiller vinder for, øh, vinder for at spille stort set den samme rolle 10 år efter, ikke? Var det ikke 10 år siden, man gav den til Heath Ledger posthumt, humt, hvis ja, post -humt nok, ja. ja. Det hedder nemlig vildt, ikke? Så kommer
5: der en 4-10 år senere, spillet pretty much den samme rolle, vinder også for den. Men der er også bare et eller andet i den karakter. Den har mange lager, den kan på at sorteres på mange forskellige måder. Så det er også derfor, at den kan blive ved med ligesom at være relevant. Så kan man altså
2: godt forstå en lille smule, at Jared Leto var skuffet over, at han ikke fik lov til at spille det mere end bare i
5: Suicide Squad. Ikke? Oh. Det, han, var
2: virkelig, han var virkelig indbrændt over det. Og er godt klar over, at det men, også er, man man træner for lov til at
5: spille jokerne. Men ja. man kan så snakke om, at han måske ramt lidt ved siden af. Hvad
1: med den, <laughs> øh, hvad med den kvindelige hovedrolle, Martin?
5: Ja, jamen den gik til Randy Selwager, hvilket også var meget overraskende. Ikke med, at hun vandt, det vidste man egentlig godt, men i, at man, det lige var hende, fordi hun har virkelig været ekskluderet, eller selvvalgt ekskluderet sig selv fra Hollywood i mange år. Okay. det med, at hun lige går ind og spiller med i filmen om Judy Garland, der hedder Judy, og så vinder årets hovedrolle navn, det er, det er helt vildt. Hun stod så også for den kedeligste tale hele aften <laughs> Det var helt lidt Så var
1: Kim Phoenix for den bedste, uh. og hun stod for den kedeligste. Ja, det var lidt ærgerligt. Okay. Afslutningsvis så var The Cave, dansk-syrisk dokumentarfilm, også nomineret ja. i årets bedste dokumentar. Yes. Hvordan gik det? Jamen den vand ikke. Okay, nå, no, for helvede. <laughs> den
5: tabte til den, der hedder American Factory. Så...
1: Som egentlig også var forventet, der skulle vinde, havde jeg læst inden, ikke?
5: Men der blev til gengæld givet meget ros til The Cave, blandt andet i hvert fald. Ved, ah. at, uh, dem, der stod bag American Factory, sagde også, at nu har vi jo bare lavet en, en dokumentarfilm om det amerikanske tilstand og Kinas intran i USA, ja. hvor de så siger, men dem, der har arbejdet fx med Forselma eller The Cave, de har jo altså været ude at sætte livet på spil, og det skal man anerkende, for det er det, dokumentaren kan. Mm. Så den helt store vinder,
2: Parasite, som stadigvæk kan ses i danske biografer. Der er ikke så mange visninger af den, fordi den har trods alt kørt i halvanden måned eller sådan noget. Men må ikke de måske kunne finde på, lige at smide lidt ekstra visninger på her i tiden efter, den har vundet så mange priser? Det kunne de rigtig godt. Den har jo også
5: solgt over 100.000 billetter i Danmark, hvilket er uhørt for en sydkoreansk film. Vanvittige italien. Ja. ja.
2: Nå, det var dejligt det der. Nu har jeg det bedre med, at jeg rent faktisk valgte nattesøvn i stedet for at se showet. Jeg føler mig okay opdateret. Tak skal du have. Det var slet. Og sådan har jeg det tit. Ja. Hvis man går glip af et eller andet, så er det meget ret lige at spørge nogen, ja, er det, jeg, hvordan var det? Og fortæl mig, om, fortæl mig om det ærgerligste ved det, så jeg er ikke er om, at jeg går glip af det, og det fedeste, så jeg ved, hvad det var, jeg gik glip af. Ja?
3: Gå ud og drikke noget kaffe, Madsen Blikker.
2: Ja. ja, jeg tror, det du har brug for os. det.
3: <laughs> Lasse Oliver, det store spørgsmål her til morgen: Skal man have lov til at bære religiøs hovedbeklædning i hageren?
2: Og jeg er den forkerte at spørge. Jeg var jo militærnægter. Så det ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke er tosset med militæret. Det er jeg. Jeg så bare i øjnene, jeg tror ikke, jeg kommer til at passe særlig godt ind. Nej. Jeg synes, at jeg var en ranglødt fyr i rigtig dårlig form, og så har jeg altid haft en tilbøjelighed til at stille rigtig mange spørgsmål til autoriteter. Ja. Så jeg tænker, jeg bliver sgu nok ikke den rigtige i den der sammenhæng, selvom jeg tror, jeg kunne have fået rigtig meget godt ud af det.
3: Og apropos spørgsmål til autoriteter, ikke? Mm. i sidste uge og grund til at jeg om det her, det er jo, at der er en muslimsk kvinde, som ligesom havde meldt sig ind for som værnepligtig og var på øh, vardekaserne, men hun har simpelthen forladet den igen efter bare fire dage i trøjen, for hun fik at vide, at hun skulle tage sin hijab af.
2: Og en del af hendes forvirring, tror jeg, skyldtes, at da hun i sin tid havde været til sådan en rekrutteringsdag, og hun fået at vide, at en hijab ikke ville være et problem det bare, for at ja, på varetekasererne. Så, så kan jeg godt forstå, at hun bliver overrasket, nogen så kommer ind og får at vide, at det strider imod vores mm, uniformeringsregler. Ja, og
3: siden har diskussionen altså kørt i et væk. fordi skal det være tilladt for de kvinder, der melder sig ind i vores forsvar for at forsvare vores land, altså at bære hijab, når de er i tjeneste? og øh, lad os lige hvad hun selv øh, mener om det her. hun har selvfølgelig forholdt sig anonym, det er forståeligt nok, men hun har udtalt sig til DR i et skriftligt svar, og der har hun skrevet: "jeg har aldeles respekt". Jeg har aldrig stor respekt for uniformsreglerne, men det er da svært at forstå, hvorfor forsvaret ikke rummer kvinder som mig, der gerne vil gøre noget for deres land, men altså bliver begrænset på grund af definerede regler, der hverken sig forbehold for samtiden eller om udvikling. Mhm. Og det er jo også det spørgsmål, vi har stillet inde på vores Facebook-side på Radio 100, og tusind tak, fordi I har været inde og deltaget i debatten alle sammen. Skal det være okay at bære hijab i forsvaret?
1: Ja, der er rigtig mange af jer, der har været inde og give os stemme til kende her. 85% mener, at det, er, det ikke er i orden, og det ikke skal være tilladt at bære i for sig, sådan som det er nu. Så er der omkring 10 der mener, at det skal være lovligt, og så er der 5 der ikke rigtig har en holdning til mm. det her. Ja til det her spørgsmål. Og så er der nog en hulands masse kommentarer til, til opslaget også. Jeg har taget udgangspunkt lige på stykker af dem. Ali siger, at det skal det selvfølgelig ikke, fordi i herren er alle ens ligegyldigt køn, etnicitet og religiøs overbevisning. Man er en del af en enhed, et fællesskab og at ændre dette og tillade religiøse særbehov er forkert. Mm. Og så er der kæld der måske giver et lidt andet billede på øh, syn på sagen. Han skriver, at jeg har til dagligt udstationeret af forsvaret til et land, hvor Halvdelen af de væbnede styrker er kristne, og den anden halvdel er muslimer. Alle baser har således både en kirke og en måske, og man fejrer hinandens højtider og respekterer hinandens forskelligheder.
3: Mm -hmm. Spændende.
1: Jeg tænker det her, ikke? Jeg tænker... Øh at ideen med at
2: uniformere folk ens, ideen med at sige, I skal ligne hinanden så meget som I overhovedet kan, det er blandt andet for at understrege, at man er en del af et hierarki, hvor der er en tydelig rangorden, og der er en, der står på toppen af pyramiden, som den øverste befalende og bestemmer, hvad skal du gøre, og i sidste ende er jeg klar til at sige, løb i den retning, selvom folk de skyder dig, og du dør lige om et øjeblik. Mm. Og i den sammenhæng, der er det nødvendigt, at der ikke er nogen tvivl om, hvad er det for et hierarki, du er ansvarlig over for, og hvem er det, der står øverst på pyramiden. Og der er altså ikke en der står over den øverste befalende, op i himlen et eller andet sted, som du i sidste ende betragter som en større autoritet. Det tror jeg er væsentligt, og det er sådan set lige meget, hvilken religion vi taler om. Det er afgørende for mit vedkommende, at jeg kan kigge på militæret og tænke, okay, jeg er klar over, hvis regler, der er vigtigst altid for dig. Og hvis der er et sæt regler, som man kan sige er overjordiske, eller som ikke har at gøre med en menneskelig autoritet, så kommer jeg en lille smule i tvivl om, Hvem kommer du i sidste ende til at føle dig ansvarlig overfor?
3: Ja, altså jeg er jo nærmest imod alle former for forandring. Jeg vil gerne have at alle ting, de skal være, som de nu er. Men ja. samtidig så har jeg også det svært ved at finde det sådan rigtig, rigtig gode argument, for jeg kan sige, på her. så tag den hijab på, altså ligesom, du, det er en hijab, og så samtidig har du samme tøj på som de andre.
1: Det er i hvert fald noget, man gør i både Sverige, England og USA, som er vores allierede. Mm -hmm. altså, når det vi synes er, ikke, at er det, så er okay. tørklæde,
2: det kommer til at sige, alle min mine øverskommanderende? Nej, det synes jeg egentlig. Ikke jeg... Ik 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 hvis uniformen de men er hvorfor tager du, du tørklæden altså... på i første omgang så? Hvorfor tager du tørklædet på? Jamen det er jo, du tager tørklædet på. Det er fordi på. Gud siger, du skal. Så hvem er det, der bestemmer?
3: Hvorfor bærer man ikke kors om halsen? Altså... Ja.
2: Jamen det skal du da heller ikke. skal da heller ikke bære et kors om halsen. I hvert fald ikke, hvis men, det er men, synligt. Men det gør som, jeg Prøv om. at høre. Hvis du er betjent, eller hvis du er militæret, så skal du ikke bære nogen tegn på, hvilken religion du bekender dig til. Jeg gider ikke se på noget af det.
3: Hvad så med læger?
2: Jamen altså, det ved jeg ikke. Læger skal jo ikke dø for mig. Det ved jeg ikke.
3: Det skal en betjent. Jamen, du skal altså heller ikke gøre, som en læge siger. Ikke. En
2: læge kan da ikke sige til mig, nu skal du lægge dig ned og få en indsprøjtning. Så skal det
3: gå i forhold til en autoritær myndighed.
2: Ja, hvem, hvem har ret til at udøve et voldsmonopol over for mig? Ja. Mm -hmm. Okay. Hvis folk er de mennesker, som har lov til at sige, hvis du ikke gør som jeg siger, så ryger du i spillet, eller så lægger jeg dig i benlås, eller sådan noget, så skal jeg imellem kunne stole på, hvilke regler er det, du ber mig om at følge, og hvem er det, du selv følger? Mm. Ja, og det gør en læge ikke. Jeg kommer ikke til at ligge i benlås, fordi jeg siger nej tak til en vaccination, for eksempel. De kommer til at kigge vredt på mig, og med rette. <laughs> ja. Men forstår du, hvad
3: jeg mener? Ja, men du riserer det også meget godt op, fordi det er også sådan, cirka sådan, vi har skruet reglerne sammen her i landet. Altså, mm. eksempelvis ø, dommer må ikke bære religiøse symboler, og det er altså. Øh, religiøse symboler af nogen art. Altså ikke synlige kors eller Der er nemlig tilbage vores
2: Du kan smide mig i spjældet. Jeg vil vide, hvem du arbejder for. Og
3: det er det samme i forsvaret, og det er det samme med politiet, og det er også det samme med, med brandfolk. Altså det er ligesom dem, der ligesom... Der er ingen symboler overhovedet. Hvorimod øh, lærer, sygeplejersker, læger, gerne må.
2: Og der vil jeg nærmest foretrække det. Der vil jeg faktisk, når du underviser folk, eller du på anden måde øh, inspirerer dem, eller den autoritet, ja. som... som du benytter dig af i forhold til dem, det handler om viden, så vil jeg da gerne vide, på hvilke grundlag er det, du udtaler dig. Super gerne. Men alle andre steder, hvor du svarer til en eller anden myndighedsperson, der står over dig, der skal jeg stole på, at det er den person, du lytter til. At det er sergeanten, at det er løjtnanten at det i sidste ende generalen, at det er altså, ultimativ konsekvens af statsministeren, du lytter til. Ikke? Ja.
3: Og lad os lige lukke den med, apropos øh, statsministeren, vores forsvarsminister, mm. Trine Bramsen, som jo også har været ude og blande sig i debatten her, ligesom vores fantastiske Radio 100-lyttere har inde på Facebook-siden Treda hun mener øh, ikke, at der skal ændres noget her. Hun står fuldt ud fast ved, at øh, hvis man er i de danske forsvarer, så skal man ikke bære synlige religiøse genetegn.
2: Det, hun er jo et ene med Venstre i, så det er der flertal for os, selvom SF og Radikale mener, slap nu lige af. Os, Vi siger. kan da lige lave øh, et par varianter over uniformen, og så stadig holde os til at kalde det en uniform, ikke? Ja,
3: præcis. Ja. Vi skal til Aarhus Kommune, hvor et flertal i byrådet nu vil give langtidsledige mulighed for at designe deres egen beskæftigelsesindsats, så at sige, ved at give dem op mod 35.000 kroner i hånden. Dem kan de så bruge, eksempelvis på nye tænder eller et kørekort, hvis de mener, at det kan bringe dem tættere på at få et arbejde.
1: Ja, og grunden til, at man vil indføre det her, er, at man har kørt et lignende projekt siden 2015, hvor en gruppe langtidsledige fik op imod 50.000 kroner i hånden. Og, og tæt sparring fra kommunen. Godmorgen, så dig Christian Vjørts. Du er
2: Socialdemokratisk Beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune. Godmorgen. Hvad er det for nogle resultater, der er kommet ud af det her projekt, siden du og et flertal i byrådet nu vil videreføre en ordning, der ligner den, I forsøgte med?
4: En ret overbevisende resultater. De borger, der var med i, i forsøget, der er der 15 procent flere, der er blevet selvforsørgende og med 42 procent flere timer, end i, end i en sammenlignelig gruppe af langtidsledige. Så det er altså ret gode resultater, både for de borgere, der er med, men altså også for økonomien.
3: Har du nogen idé om, hvorfor det her det har virket så godt, Christian Wirtz?
4: Jamen, der er noget, der tyder på, at det har givet en ny chance, oplevelsen af en ny start for, for de borgere, der har været med, og også muligheden for at selv, igennem solid sparring med, med jobcentret, og lægge en ny plan for, hvordan kan jeg komme tilbage på jobmarkedet. Og det, for en del har det altså lykkes ret
2: godt. Nu nævnte Anne som eksempel lige før, måske og tænder eller et kørekort, hvis det er det, der virker. Kan du sige noget konkret om, hvad de langtidsledige i forsøget for 2015 har brugt pengene på?
4: Jamen det der, det er, jo, det er jo gode eksempler. Det er jo også sådan noget som en cykel, en mobiltelefon, uddannelse, ting, som den, som den ledige har vurderet, kunne være med til at bygge en bro ind til, til selvforsørgelse. Og i mange tilfælde elementer til f.eks. at opstarte egen virksomhed.
1: Christian Vjørts, hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til at give et langtidsledigt et kontant beløb i hånden til nærmest fri afbenyttelse?
4: Øh, jamen, selvfølgelig kan man godt tænke, at det lyder da godt nok uh, lidt uh, løsslumt, men, uh, men efter forsøget, så kan vi jo se, at, uh, at folk faktisk opfører sig enormt ansvarligt uh, med de penge bruge dem til noget fornuftigt. Noget af det, der, der er mest i er måske, at selvom at man i forsøget har mulighed for at bruge 50.000 kroner, så har langt de fleste faktisk brugt, øh, brugt mindre. Så øh, det er de gode resultater, der har været min primære overvejelse. Hvis vi kan få flere i job på den her måde, så skal vi gøre det.
3: Hvad så med dem, der ikke er kommet i job efter det her forsøg, Christian Wirt? Har de så skulle betale pengene tilbage, eller er det bare ærgerligt?
4: Jamen, det er bare ærgerligt. Ligesom det er jo i øvrigt, øh, bare er, er ærgerligt, med, når andre beskæftigelsesindsatser ikke virker. Når man er langtidsledig, så er det jo, fordi man har, været, ja, så har man jo været ledig, det gør i natur, i en længere øh, periode. Øh, så der har været forsøgt flere forskellige andre ting. For nogle har det her været vejen øh, ind i selvforsørgelse. Det er fremragende for andre, jamen der må vi prøve at arbejde videre og finde øh, en vej, der virker.
2: Når det her virker, Christian Wirtz, så lyder det jo som en super god investering for os alle sammen. Omvendt, så er jeg nysgerrig efter. Kommer der et eller andet tidspunkt, hvor man siger, vi kommer simpelthen ikke til at finde plads på arbejdsmarkedet til dig. Nu har vi prøvet alt. Er der en, en stopklods? Et punkt, hvor man siger, vi er nødt til at rykke over på en form for mere permanent forsørgelse?
4: Ja, sådan, er det jo, sådan er det jo for nogen, hvis, hvis, hvis arbejdsevnene ikke er der. Men helt overvejende, hvis du spørger en, en langtidsledig, så vil drømmen være at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og derfor er det jo vores opgave som, som kommune og som, som jobcenter, som beskæftigelsessystemet i hele taget, at være med til at prøve at finde de modeller, der, der hjælper, så folk de kan få den drøm til at gå i opfyldelse og blive selvforsørgende, Og det er jo så også samtidig det, der er fornuftigt økonomisk, også for kommunen. Men at indfri den drøm, det er nu det vigtigste for, for beskæftigelsesindsatsen.
2: Wirt, hvis man sidder i Aarhus, og man ikke har været i arbejde et stykke tid lige nu, kan du så fortælle noget om, hvad, hvad skal der konkret til, for at man kvalificerer sig selv til den her øh, nye ordning?
4: Øh, jamen, det der afgør det, det er, at, øh, at man skal være ledet i lang tid. Og så skal man også øh, kunne indgå i et forløb, hvor man, øh, hvor man kan lægge en overbevisende plan for, øh, hvordan man vender tilbage. Og det der det er klart, at det der er det mest catchy i konceptet øh, her, det er, det er kontaktbeløbet. Men der ligger også en, en ret intensiv kontaktforløb med jobcentret og med en, en konsulent. Så, så, så det, er også, det er også et krævende forløb at være med i, og derfor er det ikke alle, eller helt sikkert ikke alle, der, der, kan, der kan leve op til det.
1: Socialdemokratisk beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Christian Wirtz. Tak for din tid her til morgen. Velkommen. Vi skal tale om noget, som først gik op for mig eksisterede i sidste uge. Skal vi se at gætte på, hvad det er?
2: Hvad er det
3: din seksualitet? Uh, burn! <laughs> <Sorry>. <laughs> Tilbage på sporet. Hvad opdagede du sidste uge, Oliver? Uh,
1: Jamen det, skal lige... Hold op. Uh, dark Design. Ved du, hvad det er, Lasse? Ja, jeg ved godt, hvad det er. Okay. Ved du, hvad det er, Anne? Nej. Nej, det tænkte jeg nok. Jeg ved 100% hvad det er. Vil du ikke lige forklare, Anne, hvad det er? <laughs> jo, jeg skal nok lige forklare, Anne. Skal lige mens med jeg, ja. jeg lytter lige, mens du forklarer, Anne. <laughs> Er lige for design, er det rigtigt. Er øh, det, som man finder, når man for eksempel holder hjemløse væk fra et sted at sove?
2: Ja, hvis det, for eksempel, hvis
1: det er det, man gør. Det har til hensigt at skubbe særligt hjemløse væk fra offentlige, såvel som private områder, hvor de eksempelvis kunne finde på at lægge sig til at sove. Præcis, det er sådan, det ja. er. Eksempler på dark design, som vi måske kunne, kunne genkende her hjem, det er, hvis man står på en togstation, og de der benke, der er på togstationerne, der er altid to armlæne strategisk placeret i midten. Ja, dem
2: satte de bænk. på for 5-6 år siden på alle DSB-barrerne rundt yep. omkring.
3: Jeg tænkte bare det er for at få lidt space. Mm.
2: DSB siger selv, at det er sådan, at folk, der er gangbesværet, øh, de kan løfte sig no, fri af bænken, Fordi hvis dine ben er svage, så er du jo til gengæld altid super stærke i armene. Det ja, ved alle om folk er sådan, over 80, er. Så, ja. Ja,
1: det er et eksempel på dark design, fordi der kan hjemløse så ikke lægge sig til at sove, fordi de her armledninger.
3: Det er ligesom de der, som ikke er bænke, men er som sådan nogle hvileplatforme, der skråner lidt. Mm. Man ikke kan som man ser
1: på, på metrostationerne i København, ja. der har man ikke sat bænke op ned på de her stationer, der er man sat de her liner og
2: op. Og på, på
3: busstationen i også. Ja.
1: Kommer nok ikke til at
2: høre dem bekræfte det hos metroselskabet, men det er 100 på grund af hjemløse, fordi det er et dejligt varmt og trygt sted
1: at ligge ned og sove der om rundt. Dark design er også øh, de steder, hvor der er en, en varme som kommer op fra, 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 fra jorden. Af, altså med varme af, der kan man så øh, mange steder se, man har sat et gitter foran den her varmerist. Så det er jo umuligt at ligge sig der. Ja, så ligger der, ligge ligge der et for, sted i stedet ja, for. der et sted, hvor der er koldere, fordi her skal du i hvert fald ikke ligge der. Der er også mange steder, hvor man har indført kunstinstallationer på bænke. Så er der en bænk, og så er der lige øh, seks bøger i jern, placeret oven på hinanden på den her bænk, mm. midt på bænken.
3: Så man ikke kan ligge der. Så man ikke
1: kan ligge der. Okay. Man kan også tilte bænke på specifikke måder, sådan at du heller ikke kan lægge dig øh, og sove. Æh... Og
3: det hedder som en dark design? Det hedder dark design, okay. og det er
1: noget, som en Hus Forbi satte særligt fokus på i slutningen af sidste uge, og jeg anede ikke, det her det eksisterede, og jeg så det, og jeg var sådan lidt, hold nu op, mand. Jeg var sådan virkelig, fordi jeg tænker ikke over det, bare sådan til hverdag, at hvis jeg sætter, sætter mig ned på en bænk på en togstation, så tænker jeg går gud her, der er der ikke nogen, der kan sove. Og Men... jeg tænkte specifikt over det i går aftes, også da det med, med stormet og regnet. Jeg tænkte. Hvad fanden vil jeg gøre nu? Der er ved sidste opsætning 6.431 hjemløse i Danmark, og det var i 2019. Ja, men de skal ikke være her. Nej, de skal ikke ligge de her men specifikt. De skal ikke ligge lige her. Jeg, 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 jeg respekterer, at de har brug for et sted at sove. De skal bare ikke sove foran vores firma. Jamen, det er nemlig det, der er vigtigt, fordi det her det er jo ikke noget, der falder ned fra himlen. Det er noget, nogle mennesker har lavet, nogen, har lavet specifikt med et bestemt formål, det her.
3: Ja, for at holde hjemløse væk.
1: Lige præcis. Det hedder Hostile Architecture på engelsk, det her. Det er jo noget, der findes mange eksempler på, og i Danmark er det ikke nær så slemt som i andre lande, men ikke desto mindre. Så bliver jeg bare chokeret, da jeg finde ud af det. Altså... Der er sådan et gammelt britisk
2: akronym, øh, amerikansk er det i virkeligheden, som beskriver det meget godt. NIMBY, det har I hørt om, ikke? Not in my backyard. Mm -hmm. Og man siger, jeg kunne enormt godt tænke mig, at der skal være flere vindmøller. De skal ikke stå lige her. Lige her. Ja. Jeg skal ikke stå lige, det er pisirriterende lige her. Mm. Selvfølgelig skal der være et sted, de skal sove. Mm. Det kan være et sted langt fra, hvor jeg bor.
1: Præcis. Mm.
3: Men det er jo også det, altså grunden til, at fordi det her det bliver jo nok gjort af en årsag. Det er jo fordi, man, der måske er nogle virksomheder eller nogen, der har følt, prøv at høre, det her det skal ikke være et sted, hvor hjemlyse kan holde til, fordi det kan være, at det skaber noget utryghed, det kan være, at det skaber gener for nogen, der rent faktisk har et formål med at være her. Mm. Altså der er jo ligesom en grund til, at man gør de her ting, ikke? Det virker så bare totalt ubarmhjertigt, når man stiller det sådan deroppe.
1: Ja, lige præcis, og det er også derfor, at jeg besluttede mig for, at vi i løbet af de næste par dage i hvert fald skal tale mere om det her dark design, fordi som sagt, så gik det op for mig i sidste uge, at det eksisterer Jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede lidt mere ned af det i det i løbet af ugen, så i morgen, der skal vi blandt andet tale med Ole B. Jensen. Han er professor og forsker i det, der hedder urbant design og ved mm. en masse om det her område, og ved også, hvornår det startede og hvor det stammer fra. Jeg synes, det er ubehageligt. Ja, det synes jeg også. Jeg er I hvert fald noget overrasket over, at det eksisterer.
3: Hvad ja, havde da om det før? Dark design? Hm. Morgen på Radio 100. med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge. Ved I, hvad den her ville hedde på Sønderjyskiet? Hvad danserkyster hedder? Kom tilbage til, til mig nu,
1: Men hvorfor vil I øh, indsætte til mig? For den hedder jo bare Kom tilbage nu. Det ved jeg ikke. Men
3: det han
2: skal også komme tilbage til mig,
1: ikke? Det her det er musik fra dengang, man lavede god dansk
3: musik. det er det nemlig. Og det her, det er det haver, sådan nylig en regnede. Og det blev sådan en slags øh, sønderjysk kampsang. Kampsang, dengang øh, Sønderjylland hørte til Tyskland. Og i dag, for præcis 100 år siden, var en historisk dag, Lasse og Oliver. Dengang fandt det sønderjysk nemlig det du frem
4: <laughs>
3: og stemte sig hjem til Danmark. Den 10. februar år 2020 er det nemlig præcis 100 år siden, at Sønderjy gik til stemmeordene for at vælge, om de skulle være dansk eller om de skulle være tysk.
2: Ja, det var et folkafstemning. Det
3: var af, oh. en, I er hele Sønderjylland. Og det tidspunkt ja. havde de vendt under tysk herredømme i 56 år. Nej. Ja, for Nej, fordi det er en rigtig. Vi i 1864 vi tabte slag mod Prøjser ved Dyblimøl. <laughs> Prøjser, det var et selvstændigt kongerige, som senere blev en del af Tyskland.
2: Men Prøjser er Uffe, en
3: på overhold, en se og 1800-tal var Danmark og prøsten altid i krig, fordi yep. man ikke kunne jenesom, som Hvilket land, der man havde ret til at hærtuddømme, Slesvig og holstæn. Og i 1864 gik det altså helt galt.
1: 1860? Helt galt, ja. <laughs> <Hey, hey>, <laughs> uh, det var
2: uh, Malerbrug er død af krig? Duple
3: Åh gud. Ja, der er nedeleget til Prøjse, må Danmark opgive Slesvig og Holstein, der ellers indtil da har været en del af det danske rige. Åh! Oh. Den nordlige del af Slesvig er det, vi i dag kender som Sønderjylland. Sønderjylland! Og i de år, hvor et landsdelvogner tysk herredom, forsøgt af tysker at knække af dansk -kæg vil blandt andet indføre Møge-forbud og fængslesstraf, sådan der det synderjyre kunne blive med i tysk
2: Ah,
3: af en rar. Af en ja. Ah, ja. ja. Jeg, jeg kan godt se jer, Lars Oliver. Det lykkedes et. Nej. I stein begyndte synderjyre at møges i forsamlingshuse, hvor de berømte synderjys kaffebog opstod. Og det gjorde de, fordi de danskestedte. De samlede sig om kaffe og kark ved op mod 21 forskellige slags søsager. Ah, palbo. <laughs> I stedet for at flytte til Danmark, der blev de i deres hjemmeegn, fordi de tænkte, at der var størst mulighed for at blive dansk igen ved at blive.
2: Ah, absolut. Ja, Bramming.
3: <laughs> og det skete så, da tysker tabte Første verdenskrig blev det en del af Fredsaftalen at der skulle holdes en folkeafstemning, hvor Slesvigerne selv skulle have lov til at bestemme, om de vil høre til Danmark eller Tyskland. Kaffa, 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 Man andet Stesvig i to zone, og den nordlige zone 1 og den, nordlige, og den sydlige zone 2. Og i zone 1...
2: Nu er du gået over til et. Nu taler du
3: Der var der et tydeligt dansk flertal for at stemme sig hjem til Danmark.
2: Tydeligt dansk flertal. Oh,
1: det er så det, jeg har stået <laughs> ud af hele den sagt, du lige har haft.
2: For der her, var det jeg siger er,
3: at i dag er det præcis 100 år siden, at et flertal af sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark, da de selv fik lov til at vælge dengang i år 1920, efter de havde været tyske siden 1864, hvor vi jo tabte en krig mod prøjserne, og der må opgive den del af Danmark.
2: Og så malede man en hest kridvid, <guland> og så reddede kristendanerne over grænsen og alle elskede og ham for
3: alle det. elskede det. Hej kresser og... <guland>
2: sagde de eller hej krise hej krise og for hest han hedte faktisk uh, kette kette
3: kette hej kette okay. kette og, og, og vise hest
2: hej kette kom på æ, bød, tyne. Og tyne. Og, og <guland> du over
3: tynne og smadre men
2: tro ikke
3: for du kan ikke bare sætte krrrr ind på det, det hele, Lasse. Det er ikke som, at man taler sønderjysk. Man tager p'erne
1: ud og erstatter med
2: F. -er. Var det ikke ja. Jo, og så fjerner man d'erne og erstatter med ch. Ja. Så en sadel hedder en sakhel.
3: Sakhel. Ja. Azal. Azahel. Jeg er faktisk helt tvivl om, hvad az azal hedder. Jamen, det er sakhel. Azal.
2: Det er meget alved.
3: det. <laughs> Alle ved det. Men prøv at høre, i dag er en historiens dag. 100 år siden, at sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark. Ja. Tre fjerdedele stemte for at stemme sig hjem til Danmark. Og stemmeprocenten var altså over 90. Det er galt
2: land, du... Det er nemlig Sjølvplan. galt glant. En, en fjerdedel forrædere. Det ved vi alle som også godt. Og vi ved, det, det ved du godt, ikke? Jo. Hvis du, du kigger på dig, så kigger du på din far og din mor, og så tænker du, vi er glade for det. Så det næste, du kigger på i Sønderjylland, der ved du bare, yeah. Du skulle have været tysker. Ja, ikke også? Du jo. kan bedre lige Angela Merkel. <laughs> som Angela Merkel? Han. Angela Merkel?
3: Ah, ja, jeg tror, vi siger Angela Merkel.
2: Det er meget østjysk lige pludselig. Ja, det er sådan. meget ja, det...
1: officiansk lige
2: pludselig.
3: Ja, det er også langt til, jeg har boet i Sønderland faktisk. Så det er måske... Jeg skulle lige have pusset mig i i dag.
2: Alt spøj til side. Tillykke ja. til os alle sammen.
3: Hvad? Jamen, kæmpe tillykke. Ja. Og den her øh, fantastiske begivenhed Hva? bliver jo fejret øh, resten af året også. Med øh, forskellige... Hvad er der, Oliver?
1: Nærmest ikke noget. Jeg, jeg var bare lige ved at sådan overveje, hvad det var. Der var tillykke ved det. Hvad er det,
2: hvad er det fede ved det? Prøv at høre, fordi de, at det var jo et dansk territorium, og så kom tyskerne, og så tabte vi Jamen, hele den det, her det ting med der Så mostede de sig bare op gennem Sønderjylland, og ved du hvad, så kom der et tidspunkt, hvor man spurgte folket, hvad vil I helst? Ja. Hvem hører I til? Er I danske eller er I tyske? Og ved du hvad, tre ud af fire, de sagde, vi er danske, vi er danske. og resten ja. fik lov til at blive boende, men vi ved godt, hvor de bor henne, ikke
1: også? Hva? Men altså, det har været kortere vej til grænsefter efter mig og bum, hvis ikke det var fordi, at I absolut skulle være en del af
2: Jo, men på den anden side skulle Anne have pas med, hver gang hun skal besøge familien, ikke? Yeah. You
1: win some, you lose
2: some.
3: Sådan er det. Okay. Jamen, det er... Forstår du
1: jeg... det, Oliver? Ja, jeg, jeg forstod, hvad
2: Jeg skruer lige ned for Oliver. Ja, Godt. Så jeg lige kan få lov til at sige øh, til os alle sammen, sådan der, Oliver. lykke Anne. Tillykke, tillykke, Anne. Tak skal du have. Tillykke til os alle sammen. Ja, præcis. Mm. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Anne, jeg har fundet et lille stykke musik her, som vi skal bruge som underlag, og jeg starter lige med at spille det højt, og så kan du gætte, hvor vi skal hen.
3: Jeg tak. Er det, det Hansi Hensers siger? Skal vi til Østrig?
1: Det er ikke Hansi Hensers siger, men det er tæt på Østrig. Det er et naboland Det er Hensi. Det er Schweiz. Det er Schweiz. Ja, Schweiz. <laughs> vi skal til Schweiziland.
3: <laughs> ja, tak. Jeg I ved Swice. ikke helt, musikken kommer helt derfra. Men lad os, lad os... Det her.
1: Jeg kan ikke tænke, at det kan komme andre steder
3: men det er dejligt. I Schweiz, der
1: har man folkeafstemninger. Det er et led i det direkte demokrati, der findes i Schweiz.
3: Ja, skal tage afstemning.
1: Nemlig. Borgerne, de får jævnligt chancen for at tage stilling til forskellige forbehold, der berører deres hverdag. Og alle kan organisere en folkeafsætning, det kræver 100.000 underskrifter. Mm -hmm. Og sådan en blev du afholdt i søndags i Schweiz, en folkeafstemning. Ja tak. Hvor der er 63,1 procent, der ønsker at gøre det ulovligt, at da, 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 dam, diskriminere på baggrund af seksuel identitet og orientering. Ja. Som det er i dag, er diskrimination på baggrund af race og religion lovligt. Men der er ingen beskyttelse af for eksempel homo- og biseksuelle. Skal ja. vi lige stoppe her?
3: Skal vi lige stoppe en gang? Skal vi lige? <laughs> Hvad
1: er det, du sidder og siger? Skal vi lige trække vej? Jamen, ja, det jeg siger er, at, det, at der er 63,1% <laughs> i Schweiz, der ønsker at gøre det ulovligt at diskriminere på baggrund af seksualitet. Og det, det. Det, det er
3: det positive. Det er der, det positive. Der er flertal, yep. der gerne vil gøre det ulovligt at diskriminere folk, hvis de forhver også... vil Okay, okay.
1: Der er også 36,9% der synes,
3: nej, det, det skal ikke være ulovligt. Jeg skal have lov til at diskriminere dig, fordi du er homo. det ja, er det bare? Lige
1: præcis min Fischer, han er fra det højorienterede svejsiske folkeparti, han siger, at vi lever i et land med ytringsfrihed. Folk skal have lov til at Nej. tænke og sige, hvad de vil, Nej, men... også selvom det er lidt Øy. dumt eller smagsløst.
3: Bra, så vil man ytringsfrihed for meget. Altså folk, skal ja, holde deres kæft, meget, hvis de har lyst til at diskriminere. Men altså, okay, vi er jo hver 20 2020. Ja. Altså, det er 100 år siden, vi lavede en genforening. Og i Schweiz kan man åbenbart stadigvæk ikke finde ud af, at det ikke er okay at diskriminere folk på grund af deres seksualitet. Man er det sindssygt?
1: Men prøver at høre, indtil videre, der har det været muligt for restauranter, biografer og svømmehaller at afvise folk på baggrund af deres seksualitet i Schweiz. What? Ja.
3: ja er jo 20, 2020 Schweiz. Ja.
1: Kom men ind det, i kanten. Nu, nu, nu uh, kan den her nye lov så snart indføres, og så, dermed. så, så gør jeg okay. Så er det ikke må, længere muligt for Nå, det, restauranter at og biografer, okay. sømmehaler og, og Hey, Det er det mest sindssygt, at sindsigt, som jeg
3: har hørt. Oliver, hvad er det da ja, det et land? Det
1: er vanvittigt. vanvittigt. Valgdeltagelsen lå i øvrigt på ja, 41,7 procent. Så jeg håber, at de resterende dele af den svejske befolkning øh, i højere grad er enige med de 63,1 procent.
3: Ikke nok med, at folk diskriminerer, de er også ligeglade. Ja. Ej, altså.
1: Men det fik man til at tænke på, okay, hvis det er sådan her, det er i Schweiz med de her folkeafstemninger, så må der skulle være nogle lidt besynderlige regler i Schweiz rundt omkring, ikke? Jeg, det... Der må være nogle ting, der er blevet trumfet igennem, der måske ikke lige er tænkt igennem. Ja. Og det er der også. Jeg har fundet tre stykker. Er du klar?
3: Ja, det er tydeligvis at det passende, at hvis... er gået over i en form for march nu. Kom med dem. to og fire, Anne. <laughs> Idiot. <laughs>
1: du må altså ikke stå op og tisse efter klokken ti øh, klokken om aftenen i Schweiz. Det er lige så du ved det.
3: Man må ikke stå op og tisse. Efter, efter klokken ti.
1: Altså, det, det er jo så en, altså en lov, der udelukket henvender sig til mænd.
3: Ja, altså, kvinder mm. kan også godt stå op og tisse. Det er ikke rart øh, at tage trusserne ja, på bagefter efter at bevares. Men, altså, men altså, er det, det gætter jeg på, at er ude i det fri. Man må gerne stå op og tisse i sit eget hjem.
1: Du må gerne? Nej! Nej, for det larmer end, Du må heller ikke skylle ud af dit toilet efter klokken 10, faktisk. Nej, 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 nej. Altså, jeg er enige om, at det er en gammel lov, at du får måske ikke lige en bøde og sådan noget, men du kan få et rapporten over natteren, så at sige. Så for man, man kan
3: ringe sku. til en politi, hvis prøv at høre. Ja. Jeg kan høre Børge, hvis men, men, han, han står med på... noget at og chatpiss, og det er pisse irriterende.
1: Men, men, du... <laughs> men er du på restaurant og, eller bar eller sådan noget? Men derhjemme, du skal ikke skylle ud, eller tis. Direk. Har du aldrig haft en overbo, som er tisset direkte ned i kummen, og så er man kunne høre det så højt, fordi det...
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej, det er Etian. Er ja. Var det øh... dig, der gjorde det? Nej, jeg, jeg så altid for at larme så lidt som muligt. Okay. Har du en hund i Schweiz, så skal du betale skat af den. Ja. <laughs> du, skal, din hund, du skal betale skat af din hund i Schweiz. Og så...
3: Hvordan fungerer det? Per pote eller,
1: eller per kilo? Ja, det siger historien ikke okay. Du skal... I hvert fald bare sørge for, at din hund betaler til det svejsiske samfund.
3: Ja, okay.
1: Og så hvis du skulle få den vanvittige, fuldstændig altså, sindssyge idé at få lyst til at slå dig i græs om søndagen, ikke?
3: Det er da helt utænkeligt.
1: Det skal du altså ikke gøre. Det får du ikke lov til i Schweiz.
3: Om søndagen må man ikke slå græs.
1: Du må ikke slå græs. Du må heller ikke have dit vasketøj ud og til tørre om søndagen i Schweiz.
3: Hvad? Hvad kan folk have imod det?
1: Der er mange dårlige regler.
3: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Vi talte også lidt om det i går, Oliver, fordi sagen er jo, at hvis man går en tur rundt i de lidt større byer herhjemme, så er der i hvert fald ifølge Hjemløsavisen Hus forbi kommet flere eksempler på det, der hedder dark design rundt omkring.
1: Ja, det vil altså sige byindretningen, der er designet sådan, at hjemløse ikke kan være der. Eksempelvis skrå bænke, som man ikke kan lægge på, eller høj musik i offentlige venterum, som man ikke kan sove der.
3: Ja, og så skal vi lige sige, at selvom meget tyder på, at der altså er kommet flere eksempler på det her dark design, så er der endnu ikke nogen opgørelser, der helt konkret understøtter det.
1: Godmorgen til dig, Ole B. Jensen. Du er professor og forsker i urban design ved Aalborg Universitet. Det er, godmorgen. Hvorfor er det det her dark design, som det bliver kaldt? Det der er blevet mere udbredt de senere år.
7: Jamen altså, øh, som du selv siger i oplægget, så ved vi ikke helt præcis, noget på, hvad det er, men øh, der er meget, der tyder på det, og mange af de ting, som kan være med til at, at pege den retning. det er jo, at øh, der er stadig flere mennesker, der flytter ind til byerne, øh, der er mere aktivitet i byrummene, og der er i det hele taget måske en øh, lidt højere grad af opmærksomhed på, hvad der skal ske i byrummene. Der er rigtig mange udviklingsprojekter, i alle de store byer bliver der bygget rigtig meget, så er der pres på byernes rum, hvis man kan sige på den måde.
3: Hvilke eksempler på dark design øh, er at finde i de danske byer lige nu?
7: Jeg nævner nogle af dem selv, der er helt klart de der bænke, som, som hælder på en måde, så man godt kan sidde og vente på busen i et par minutter, men man kan ikke ligge på dem, så falder man ned. Så er der lidt forskellige variationer af, af ting, man kan sætte midt på bænken. Der er, på, der er faktisk en bænke eller et sted i København, jeg har set, hvor der er sådan en, en slags, det ligner bøger, der er sat op midt i, som er metal, som er en lille kunstinstallation, men faktisk er en form for, for forhindring, der er sat op midt i. Man kan også have et armlæn, som bliver placeret midt på bænken i stedet for siden, og sådan noget. Ting.
1: Altså hvilke konsekvenser har det, at bybilledet ændrer sig i, i den retning? Og, og virker det egentlig efter hensigten for de virksomheder, der står bag det her?
7: Altså de det, det steder, hvor det er rent fysisk intervention. Altså man kan diskutere det der med musikken, øh, fordi det kan man jo vende sig til osv., men det er lidt svært at vende sig til at ligge på en bænk, der er blokeret midt i det hele. Så der er faktisk selvfølgelig noget, der virker. Og konsekvensen er jo på den sådan helt korte bane, at de mennesker, der normalt vil gøre ophold der, de bliver skubbet andre steder hen. Så det er sådan den helt konkrete konsekvens. Så hvis du hjemløs og leder til steder at gøre ophold eller sove eller hvile, ja, så kan du ikke være der, så må du gå et andet sted hen. På den lidt større klinge, så kan man sige, at jo mere vi får skubbet det, vi kalder sådan lidt med situationstegn skæve eksistenser ud, ja, jo, mere, jo mere ens bliver byen, og jo mindre mange har vi i byen.
3: Hvordan kan det egentlig være, at man laver de her installationer rundt omkring? Er det fordi, at man øh, føler, at hjemløset skaber utryghed? Eller hvad er motivationen for det?
7: Ja, det er jo en blanding, øh, og, og, og vi skal skænde mellem de private øh, ejendomsforhold øh, øh, og så de offentlige rum. Ikke? Men, men det er klart, at ofte vil det være sådan, at, øh, at der kan være øh, for forskellige tjener øh, opfattet med, med, hvis der er mange mennesker, der ligesom holder fest på en bænk eller laver larm videre. Men, men, men det interessante er jo, at mange af de her øh, situationer, er, hvor en enkelt hjemløs gør ophold og skal sove, øh, er jo i virkeligheden ikke noget, der generer folk andet, end at det måske støder deres øh, normalitetsopfattelse.
1: Ole B. Jensen, som, som professor og forsker i urban design og som fagperson, hvad tænker du så om det her fænomen generelt?
7: Jeg har respekt for, at der kan være steder, hvor der kan være konflikter, og man skal prøve at løse dem. Men det, jeg synes, der falder mig lidt for brystet, det er selvfølgelig det her med, at man installerer nogle ting, som på den stille og roligt skubber en svag gruppe i samfundet øh, ud øh, til et sted. Prøv at opfattes, prøv, prøv at tænke på hvordan det må opfattes, når man selv er en hjemløs, og hvad er den situation, at man hele tiden finder, når her kan jeg så heller ikke være, og her må jeg heller ikke være, og her er jeg ikke ønsket. Så sådan ser ud for sådan en betragtning om at øh, at de offentlige rum i byen skulle være for os alle sammen, der synes jeg det er lidt bekymrende.
3: Ole Bajensen, Jensen, du er professor og forsker i urban design ved Aalborg Universitet. Tak skal du have for din tid øh, denne morgen. Velkommen. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Det kan godt
1: gøre, at blive særlig, det bliver
3: ret sørgeligt, Anne. Åh, nej. Oh, hvad foregår der? Ej, jeg skal lige have Making en minut. Just skal du have et minut og en todekiks? Oh. Du er måske også fri fra arbejde. Det er bare fordi...
1: Jeg er blevet forladt.
3: Er din intelligens...
8: Hey.
1: <løsning> en undersøgelse som analyse, analyse, exact. analyse. Var det det, for <løsning> det Var det
8: det
3: undet? <løsning>
1: en undersøgelse som analyse og rådgivningsvirksomheden Epinion har foretaget, for DR viser, at hver tiende
4: oh
1: mellem 18 og 24 yeah. har sig med kerrestsår. Desuden så har opinionen også undersøgt, om folk finder det rimeligt, at sygemeldt sig for arbejde i en kortere periode med kærestesovere. Det er der en fjerdedel, der synes... Se, øh, Celine Dion får min Siri til at gå i gang. Hvad er det? Hun? Det er fordi, det er det gør hun dog. Det En fjerdedel øh, er enige i, at det er rimeligt, mens lige over halvdelen er uenige. Jeg synes, ej, prøv at er Lige over halvdelen siger, du kan godt komme på arbejde, selvom Anne-Elise ja. selvom,
3: selvom er skrevet. Anne ja,
1: det kan du godt lide hvis man så spørger hos øh, arbejdsgiverne, så er de Hvad faktisk de? ret trætte af, at de ansatte sygemælder sig, når de, de, skal sidde øh,
3: hjemme. Når de ikke
1: i forstand er syge i hvert fald. Ja. Man skal ikke sygemælde sig på grund af kærestes sover. er til decideret sygdom, siger Flemming Dresen, der er ansættelseschef i Dansk Arbejdsgiverfugning. Men der bliver
3: jeg nødt til at sige, det kan godt være, at man ikke har brækket et ben, men så har man, man huller, knustigt, ja. huller i sjælen og et knust hjerte. Du synes, det... Det du... tæller vel egentlig også.
1: Hvorfor er mit Hvor... kære... Hvorfor
3: er... Prøv at høre. Har du nogensinde sygmeldt dig på grund af kærestesover? Nej, eller, men, men, men det har jeg ikke. Men jeg vil sige sådan, at jeg, øh, jeg skulle måske have gjort det. Altså, jeg er en af dem, der har siddet på et arbejde og grædt lidt ned i mit tastatur og løbet ud på toilettet, for lige at pusse næse og tørre øjnene, fordi jeg har haft en, en lidt stram dag, ikke? Øh, Og det er ikke værdigt for nogen. Lad mig sige det sådan. Og der må jeg sige... Jeg er måske bare en person, der har lidt svært ved det der med at tage afsked. Fordi jeg husker også, at jeg på et tidspunkt trådte i fem dage, fordi jeg blev fyret fra Føtex. Det,
9: er det gjorde jeg. så blev
3: du fyret?
1: Fordi du blev 18 eller hvad?
3: Nej, på grund af nedskæringer. De skulle skære ned. Bøger, jeg har altid også svært ved at sige farvel. Hvad end det så er, til kærester, eller til job, eller til whatever. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har, der har brug for lige at trække vejret en dag eller to. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad brudets skyldes.
1: Ja, det, det er klart. Men, men jeg synes jo også bare, vil det ikke også være godt for nogen at komme ud og ligesom være sammen med sine kolleger?
3: Det kommer an på, hvad jeg forstår. Som klap
1: på skulderne og vi prøver at høre...
3: Ja, hun var, hej, hun og. var også
1: en nar, hende Anneliese der. Ja, hun var
3: fandme ikke god for dig, altså. Hun,
1: hun var dårlig for dig, hun holdt dig tilbage. Og hun Skal hun fik du høre, at at din
3: Playstation ud, ja.
1: Og din lejlighed er lidt brændt ned, og, og din fjat er til skrot. Og ja.
3: <laughs> Det var man hørt før. Ja. Men prøv at høre, øh, Oliver, du lyder skeptisk.
1: Ja, jeg vil sige, jeg er ikke undret over, at mange 18-24-årige har det på den her måde. Øh, fordi øh, når man har en kæreste, som man er imellem 18 og 24, så er det det vigtigste i hele Man ensen. er i sin følelsesvold. Man er vold. i sin følelsesvold lige præcis. Men jeg mener også bare, at man måske bare skal altså, get on with it.
3: Altså hvis man er sådan en, der øh, bliver forladt af sin kæreste øh, hver anden nu? så skal man... Ja, det første lige overveje, hvad der er galt med en, øh, ja. og så for det andet måske også lige sige, prøv at høre, det er ikke hver uge, vi os øh, på grund af men hvis det virkelig, virkelig, virkelig gør ondt, og det kommer bag på en, og der er nogle helt forfærdelige årsager til bruddet, så tror jeg godt, det ville kunne tilgive det, hvis jeg nu sad som arbejdsgiver.
1: Marianne Schøler, hun, øh, hun siger, at, øh, hun, er, hun er psykolog, undskyld, hun siger, at selvom kærestesorger kan ramme hårdt, så skal man ikke gøre det til en psykiatrisk lidelse. Men man skal til gengæld som samfund rumme og anerkende, mm -hmm. at kærestesover opleves forskelligt. Og det vil jeg måske sige, det er den rigtige måde at putte det på. Ja.
3: Yeah.
1: Der er nogen, der måske er godt af det, der er måske nogen, der er ikke sådan der Er hvorfor. Der er ikke nogen, der har godt af kærestesover. Ollie. Nej, men der er nogen, der har godt af at lade være med at sig, så er der nogen, der har godt af at blive hjemme under dynen og spise chips, og, og høre sig lige de yeah. Eller som alfabet vil sige det.
3: Den har du glædet dig til at spille, den der
4: Oliver.
1: <laughs> Hvis det er sådan et brud, så synes jeg, det er okay. Men, men man tager sig en syg dag. Så er det sagt.
3: <laughs> ja, tak.
1: Hvem havde troet, vi skulle høre alphabet og oh, Celine Dion i samme
3: Jam, Jamen, jeg er øh, rystet. Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Åh, oh, han er der Åh, oh, uh. oh. Ha,
1: 2019 blev endnu et rekordår for turismen i Danmark. Antallet af overnatninger lød på 56 millioner. What? det er mange. En stigning på 2,2 millioner er det i hvert fald i forhold til hvad vi så i 2018. Det er tal fra Danmarks statistikker. Det dækker sommerhuse, hoteller, feriecenter, campingpladser, vandre, løsbådshavne og sådan noget.
2: Mm, og så kan man da bedre forstå, at der er en masse gamle kontorbygninger <laughs> rundt omkring i hovedstaden for eksempel, der hele tiden under ombygning til hotel. Hvor det bare for ti år siden måske i stedet for at have været øh, en ejendom på, det ved jeg ikke, 10.000 kvadratmeter, som John the Juice havde opkøbt.
1: Ja, eller en ejendom hvor der var en postcentral eller sådan noget. Så jeg er det om til et 5-channel-tilt. Det det. Lad os gøre det. Ja. Yeah. lige, så er øh, altså størstedelen af turismen centreret om i og omkring København. Så ærgerligt. så ærgerligt. Og København er jo en, en herlig by, men det er samtidig også verdens mindste storby. by. Og København er også en by, der prøver på, hvad federe end den er. Ja. Konstant. Jeg,
3: jeg kan simpelthen ikke være med at tænke, øh, når jeg går tur på lang linje og kigger på øh, alle de turister, der står og tager billeder og selfies med den lille havfrue, jeg tænker... Det må være lidt Hvor må I være skuffet? Ja, lidt, fordi jeg er skuffet og jeg bor i København.
1: Og det fik mig sådan til at tænke på, jamen, vi bliver jo nødt til at sætte fokus på de steder i landet, der også er dejlige, men som ikke er
2: København. Og der er for eksempel de rige kinesiske turister, allerede begyndt at få øje for provinsen, tager ud for eksempel og kigger på spændende ting andre steder i hovedstadsområdet. Tak skal I have. Tak skal I have. Mange tak.
3: Det var for eksempel.
1: Det var lidt racistisk. Det er noget,
3: jeg. Åh oh,
1: Man kunne jo for eksempel tage til Skagen Bamse Museum. Skagen Bamse Museum. <laughs> nu gør jeg det igen. Det må jeg undskylde. Det skulle jeg ikke have gjort. Fortæl jeg om Skagen Bamse Museum? Jamen, bamser tænker med hjertet, ikke? Ja. Det siger i hvert fald Bjørn Nørgaard Lykkebjørn. Her synes jeg, man skal lægge...
3: Bjørn Nørgaard Lykkebjørn. Lykkebjørn. Der, På der, skal museet.
1: der skal man lægge mærke til, til efternavnet. Er det noget, ikke? du digter nu? Ja. Han, ja. øh, han siger, gamle, nye, små og store bamser er en del af det her museum. Fælles for dem at de bringer glæde for alle gæster. Der er også et Bamsehotel i Skagen, som hører med til bamse museet. Og der kan man altså overnatte for op omkring 900 kroner i højsæsonen. Det er et billigt sted, for eksempel i og 29. Der skal man også lige
2: huske på, at hvis du synes, at din bamse skal have den oplevelse at stå med et ben i to forskellige have... Så er det også lige mm. inden for rækkevidde, hvis Præcis. du overnatter på Skæden, Bamse Museum, Bamse Hotel.
1: Og det koster 10 kroner at komme ind for børn. Det koster 40 kroner for voksne. Og hvis man skal sammenligne det med andre steder, som for eksempel Build a bear, ja. så er det jo noget billigere at bare tage på Bamsø Museum. Det er også mere et bring a bear sted, ikke? Det er rigtigt, ja. ja.
3: Hvis man lige kører et par 100 km længere sydpå fra Skæden, ja. ja. der er der altså også noget, man med fordel kan tage ind se. Fordi der ligger et uh, pansermuseum i Oksbøl. Hvad ved har? Et pansermuseum. Og det her museum, ah. venner, ikke? Ah. det byder simpelthen på en buffet af pistoler, rifler, maskiengeværer, blankvubben. <laughs> Man må ikke uh, prøve tingene, der er der. Man må gerne øh, kigge på dem og lade Og så Og, og syg. Nej, man må ikke prøve de våben, der er der. Det kan godt være, at de har nogle skud. Så er man ellers også, ikke skyde båndet voks på det der. Altså, de har i hvert fald øh, en, en skulle sige. De har serrange.
1: Det synes jeg lyder bedre.
3: Ja, det synes jeg egentlig også. Men øh, der findes også kampvogne og andre køretøjer, der bliver brugt til militærbrug. Og så skal I lige høre her, venner. 80 kroner for en voksen, 60 kroner for en pensionist, børn 30 kroner, og så kan man få familiebilletten til 200 kroner, hvor du kan tage hele familien med ind og se nogle fede våben, ikke? Det, Det er
1: et
2: røverkøb, hvor røverne sidder i billetsalget. Drop Tivoli. <laughs> Drop tivoli, tage til Jamen helt ærligt, Prøv at høre, altså, I bliver tosset med det her. Tag man op på den alleryderste tange derover, derovre, hvor Limfjorden munder ud i Vesterhavet. ikke? Hvis man ja. sidder oppe i Typerøjen, og man har set Snejlehuset, og man har set den gode Ålovsfregat Alexander Nevski nede ved havnen, når du tænker, ja. hvad kan Typerøjen ellers? Prøv at høre, melder til en gang. safari. Ja, så kan det godt være, at du tænker safari. Er det ikke noget med at tage på jagt eller fotografere sjældne dyr eller sådan noget? Jo, men du kan også i Marahalmen snige dig ind på det der størknede harpix, der er så populært blandt kvinder over 80. Og du får ikke en guide med. 60 kroner koster det. Du må ikke være gangbesværet. Det kan vi ikke. Nej, have. Det går fordi ikke. Jamen, du skubber ned i klitterne. Det mm. kan vi ikke arbejde med. Mm. Til gengæld ravgaranti. Nej. Jo jo, du får en lille smule rav med. Hvordan hjem. kan
3: det? Det er det fordi,
2: fedt. Det er fordi de har fundet noget på forhånd. Nå, du du det ud. Få en lille ravklump. Den kan du lige tage med ah, hjem. Godt tænkt. Ja, så altså, de 60 kroner, det går næsten lige
1: op, ikke? Ja. Og der kan du sige hvor du vil om pansermuseet, men du får ikke rifler med hjem for 200
2: kroner. Nej, det gør, det, gør det gør du slet
3: ikke. Det er ikke med prisen.
1: En af de største turistattraktioner, der er i København, også ud over Tivoli og Den Skuffende Lille Havfru. Der skal vi på Christianshavn, og så skal vi, så er det jo Det, Christ... det, det er ikke den officielle titel, Den Skuffende Lille Havfru. Det hedder den altså ikke. Det hedder den nu. Oh, det den altså. okay, ja. Det burde den hedde i hvert fald. Skufft, Men prøv at høre, Christian er en af de største turistattraktioner her i landet. Yes. Det er jo noget med, åh, oh, hvor er det dansk, og hvor er det bare herligt, og hvor... så lever I bare jeres egen lille community herinde. Ja, kan man også
2: komme på safari
1: og se forstenede ting. Det kan man. Men ved I, hvad der også er dansk? Det er frisind, det er porno, det er sex. Du er, ret, du er ret, det er altså meget dansk. Og må ikke, at Nordens største swingerklub ligger lige uden for Kolding?
3: Nej. Hvad? Nordens største. Nordens største swingerklub. Selvfølgelig er den
1: okay.
2: placeret i trekantsområdet. Undskyld, men det er der nogen, der er nødt til at sige.
1: Der er 1.400 medlemmer. Og nu læser jeg lige op fra hjemmesiden, ikke? En unik og erotisk verden, venter dig. Mærk alle dine sanser og lad din krop og sjæl smelte sammen. For single kvinder, single mænd og par. Mm. Ja.
3: Du bliver lidt kælen
1: der alligevel. Og det er Nordstørste Svingerklub. Og ah, det er Nordstørste. Ja. Det er man, Lejeland, for middelige ja, voksne. Man kan købe et et-dags et medlemskort til, til Svingerklubben. Man kan bare ikke finde prisen på det. Men man kan finde prisen på et håndklæde. Det koster 10 kroner. Nu siger jeg bare lige noget. Og... Jeg udstiller måske mig selv her, men jeg har ikke brug for en
3: hel dag. <laughs> det har jeg ikke. Jeg er ikke Åh, med et dagskort. Du er færdig lidt før. Jeg kan
2: bruge to to timerskort. Det vil være rigeligt til mig. Så er der tid til en kop kaffe og omklædning okay. og sådan noget ja, til en
1: hyggesnak. Ikke? Ja. Men du har heller ikke brug for en hel dag i Tivoli. Der køber man også en billet, der gælder hele dagen. ikke? Altså... Ja, okay. Godt nok sagt. Ikke? Og så prøver du dæmonen og ser de skuffende søger, og så går du ud igen. Jeg går ikke, før fyrværkeriet er overstået. Nej, det er ligesom i svingerklubben. Som jeg siger, det er for,
2: for alt. Ja, og det kan da være spændende, lige ja. at møde sådan... Det ved jeg ikke. 12 kineser og en mand med en par bly, der går rundt og siger... Da, I, uh, uh, der, uh,
1: <laughs> der skal vi måske lige pointere over for de 12 kineser, der kunne have lyst til det, at der skal ikke tage billeder ind i Nej, jeg skal
3: efterlade jeg Efterlader den selfie steg ja.
1: udenfor. Ja. du skal ikke tage billeder af den skuffende
2: lille. Nej, det var en anden <laughs> snak.
3: Det er rigtigt. Det, det var nogle dejlige. Det er i hvert fald bare øh, en,
1: ja. en opfordring til at søge væk fra København ja. til alle vores kinesiske lytter. Danmark kan så meget mere. Ja, ja. Det er ikke mindst Nordens største swingerklub. Lige præcis.
3: Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent
0: og Oliver Routledge.
3: Lasse og Oliver, mandag kl. klokken 8. hvad laver I der?
1: Øh, I mandags...
2: Så men sige generelt mandag der... kl. 8. Oh, typisk har jeg en time tilbage i det her program, og så...
3: <laughs> du, kan du slukke for din egen mikrofon? Okay. Det, andet? Prøv, Prøv her. Så Ja, og så skru den op igen, for det er dumt. <laughs> uh, mandag klokken 8 om aftenen, venner.
1: Mm -hmm. Jeg har ikke nogen planer. Nej, Sammen. heller ikke mig.
3: Nej. Prøv, jeg ved ikke, om vi går glip af noget øh, herinde i det her studie, for det viser sig, at der er ingen af os, der øh, ser eller har set den kæmpe successerie, der kører på TV2, på syvende sæson nu, der hedder Badehotel.
2: Min hustru ser den. Din hustru ser den. Jeg vil ikke sige religiøst, men hun er up-to-date på den. Okay. Hun synes, det er super hyggeligt at se.
3: Ja, og du kigger ikke lige med sådan lidt i baggrunden? Og... Nej,
2: jeg synes, den virker som sådan en 50 er udgave af Krønigten, og den synes jeg også altså også var sådan lidt tynde i sammenligning med Matador. Og jeg ved, det er super upopulært at sige. Et af afsnitten af Krønigten blev set af 2,7 millioner ja. mennesker. Jeg er klar over, hvor mange der er? Jeg er med i mit vildt tal.
3: Så mange kan badehotellet ikke helt i mønstre, og så dog alligevel. 1,4 millioner ser altså med om mandagen foran Flow TV klokken 20 om aftenen.
2: Jeg har jo lidt ind i dansk tv-produktion, så jeg holder jo øje med sådan noget med tal. Jeg har lagt mærke til, badehotellet bliver vurderet enormt godt. Man beder de mennesker, som øh, er repræsentative og som man må der se på, om nogle gange lige at trykke på en skala fra 1 til 5, kunne du lide det, du så. Ja. Badeudtallet rate omkring 4,5. Det er ikke klar over, hvor høj
3: det er. Det er den anden gang,
2: jeg har gjort det her, det ved jeg godt. Ja. Men det er rigtig højt, skulle jeg lige så sige. 4,5, det er da nærmest ikke noget, der bliver vurderet Og
3: til. det er på trods af, at anmelderne simpelthen øh, ikke rigtig har kunnet den her serie. Lad mig lige citere hurtigt her. Den er blevet kaldt for Sov godt TV. Der er blevet skrevet, at seriens roller og replikker er så kedelige, at de fordufter som øh, klare tanker på en øh, varm sommerdag. Hvis ikke jeg fik penge for det, så gad jeg ikke se hotellet skriver altså nogle af de her anmeldere. Og lad os se, Oliver, jeg tænker, at vi lige skal ringe til en af de seere, sådan en har jeg nemlig fundet, der åbenbart ikke forstår, at det her tv simpelthen er det ringeste af det ringeste. Fordi vi skal lige finde ud af, hos den her seer, hvad det er ved badehotellet, der åbenbart er så fedt. Det er Anita. Godmorgen, mor. Det er Anne. Godmorgen, søtte. Goddag. Er du stået op
0: Ja, det er så det er jo vej øh, til at gøre klar til at tage
3: jo arbejde. Nå, hvor dejligt. Jeg ved du det, Mudi, mm. de, jeg skal lige spørge dig om noget. Øhm, ja. Hvad lavede du i mandags øh, klokken 8 om aftenen?
0: Jamen, da så jeg jo bag hotellet. Ja, det gør du ja. hver mandag, gør du ikke det? Jo. Hver evig eneste mandag, og det er
3: overhovedet ikke planløn af min kalender mandag klokken 20, for der skal lade sig badehotellet. Og det er også sådan, at jeg ikke skal ringe og forstyrre dig, når mandag øh, kl. 8 oprinder, ikke?
0: Helt rigtigt. Ja.
3: Hvad er det, du godt kan lide ved, ved badehotellet, mut? Ja, hvad kan jeg lide ved badehotel? Ja, jeg
0: kan lide, at det er indbegrebet af ferie og hygge og solskin og det god mad og jeg kan lide de forskellige karakterer og jeg kan øh, lige at hver afsnit egentlig slutter med at øh, sætte tilbage med en fornemmelse og at øh, ej jeg blev altså også nødt til at se det næste uge fordi at nana hendes studie nu må hun da snart for to læsligt at hun jo simpelthen elsker ham over Aalto og at uh, Otilia og Edy, de må egentlig erkende, at trods deres små tvister så kan de jo bare ikke undvæge hinanden. Men... Man tror simpelthen ikke, de har fundet, hvad af det nu? Og alle de der forskellige situationer, man kommer ud for i badehotel.
3: Men Mutti, ved du ikke, at den her serie er fuldstændig ligegyldigt, så godt tv, der jo taler til laveste fællesnævner i det her samfund?
0: Jamen, det er jo vel egentlig det, det er så fedt. Fordi at man behøver jo ikke at lægge to og to sammen, og man kan jo bare sætte sig ned med en god kop kaffe. Og så kan man nye det, og lade alle personer og alle deres, øh, ja, øh, alle deres genstridigheder, og tvister og grin og intriger øh, susen ind i sofa, uden at man behøver at forholde sig til det.
3: Men, men mor, kan du ikke se, at skuespillet er, er karikæret og overdrevet, altså, så man nærmest jo skal have penge for at se det her? Ja. Men øh, jeg vil gerne se det gratis, Anne, fordi
0: jeg synes faktisk, det er lidt fedt. Og det er jo bare fordi, det er afslappende tv. Mm. Spiller du så mm. også
3: Candy Crush, Muth?
0: Ja, det gør, Anne, Det ved du jo også godt.
3: <laughs> ja. Så du fortsætter altså med at se badehotellet mandag efter mandag kl. 8, kan jeg næsten regne ud? Ja, men det gør Det er helt sikkert.
0: Det gør jeg i hvert fald. Nå, okay.
3: Det var bare mm. det, jeg ville spørge dig om, Munch. Nå, ja. okay. Og så vil jeg ønske dig en god dag på arbejdet, ikke også? Tak. Og i lige måde, Anne, vi snakker sødt, ikke Ja, det gør vi. meget, mågen. mågen. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
1: Vi er jo altså i en tid, hvor flow-tv er udfordret, og Netflix og HBO tilbyder hundredvis af serier. Men der er simpelthen alligevel 1,4 millioner personer her i landet, der hver mand, der sætter sig ned foran en tv for at se badehotellet. Det er altså en serie, der lige nu kører på sæson 7, selvom anmelderne,
2: de ret enigt har kritiseret den for klichéer, for dårligt skuespil og for at være forudsigelig.
3: Godmorgen til dig, Jakob Sten Du er teaterredaktør på Berlinske og har også anmeldt badehotellet for selv samme avis. Det har jeg. Og du har også tidligere givet den her serie to stjerner og skrevet, at seriens roller og replikker er så kedelige, at de fordufter som klare tanker på en varm sommerdag. Jakob Sten Olsen, er det dig? Eller 1,4 millioner seere, der tager fejl?
6: Det er et nærliggende spørgsmål. Min opgave er altså at anmelde, det er kun at sige, hvad jeg ser øh, og, og hvad jeg synes. Det er jo ligesom det eneste, jeg har grebet fat i. Øh, men det betyder jo ikke, øh, fordi jeg ikke synes, at Badehotellet, og jeg skal straks skynde mig at sige, at jeg synes, at den er blevet bedre, den har fundet sin form på en anden måde, end den havde i begyndelsen. Øh, bare fordi jeg ikke eller godt kan se nogle fejl og mangler ved Badehotellet, så betyder det jo ikke, at jeg er blind for hvad det er for nogle kvaliteter, der er tillokkende for rigtig mange siger. Det er jo et faktum, at 1,4 d til, til TV2, det er sindssygt flot. Øh, hvis vi skal prøve at kigge på, hvad det så er for nogle kvaliteter, hvis vi nu skal være lidt i forhold til badehotellet hvad badehotellet kan, jamen, så er det jo selvfølgelig, at de er en halv humørtime, han jeg nær sagt. Øh, en, en, øh, jeg tror, rigtig mange mennesker føler, at vi lever i en verden, der, øh, hvor alting går så stærkt, og øh, der er snart det ene og det andet i vejen. Men altså, vi kan være sikre på, at når klokken er otte, det er mandag aften, og man lukker op for TV2, så får man en tryg og varm sommeroplevelse. Oven i købet, sendt om vinteren prøv at kigge ud af vinduet, hvordan der ser ud udenfor. Ikke? Det er længslen efter sommeren. Og man er sikker på, at lige meget... Hvor om nazisterne kommer, eller om, øh, øh, om der er brandmænd i kysten, eller øh, at øh, flevstegn er brændt på, så er vi sikre på, når vi ser badehotellet, at det skal nok ende godt. Det tror, jamen, jamen ja, ja. Øh, og det tror jeg rigtig mange mennesker godt kan lide, og hvis man øh, kigger på, hvad badehotellet handler om, jamen, så, så er det sådan et det er en godt gammeldags melodrama, blandet lidt komik ind i. Øh, sådan lidt, øh, det, det, det må godt det må det kan godt være lidt farlighed men ikke mere end at det gør noget. Så det, det er en tryg og god verden. Æ, og en, en verden, hvor, hvor øh, vi hejste Dannebro og spiste øh, varm mad til aftenen og øh, talte om vejret. Og, øh, ja, sådan, sådan er badhotellet.
1: Jakob se Olsen, badhotellet har fra begyndelsen af fået dårlige anmeldelser, som dog er blevet gradvist bedre. Er det så fordi, at serien rent faktisk er blevet bedre, eller fordi, at anmelder først, senere har set, hvad det er serien, den kan?
6: Nej, ja, måske en blanding af begge dele, vil jeg sige. Men jeg synes også, at den har fundet sin form, altså den er blevet bedre til at kende sine virkemidler, mens andre får lov til også at spille fine scener ind i Jeg synes jo virkelig, at badehotellet er bedst, når den tør være lidt alvorlig og tør være lidt følsom. Øh, så, så, så begynder den næsten at kunne nogle af de samme ting, som Matador kunne i sin tid. Øh, men jeg synes stadigvæk, når man kigger på det, at der er nogle scener, der er meget voldsomt spillet for fjernsyn. Jeg synes stadigvæk, der er meget dialogen, der halter i forhold til, at de står og fortæller hinanden ting, vi godt ved. Øh, eller skal lige sige noget om tiden, der går på sådan en meget kunstlig måde. Jeg synes også at nogle gange, som sagt, spillet bliver lidt overgjort. Øh, og jeg synes også, at figurerne, hvis nu for eksempel skal samle i Matador at mange af figurerne er lige lovlige egentlig.
2: Men det er jo lykkedes for parret, som har skabt den før. Stig Torpsborg, han er Lundblad, skabte også Kronikken, som er en af de største dramasucceser på DR siden netop Matador. Matador fik også ret dårlige anmeldelser i begyndelsen. Altså er badhotellet sammen med Kronikken, hvor tid svarer på Matador? Det er den jo
6: i sin folkelighed og så videre. Som sagt, jeg synes ikke, den former sig til den der store fortælling om øh, Danmark øh, fra 1929 til 1947, øh, som man Matador gjorde perioderne for de to serier nogenlunde sammenfattende. Øh, der er den sådan mere episodisk, sådan lidt mere haha, øh, sådan lidt fast i noget, der, hvis man slukkede for lyden, kunne minde om sådan en badehotelsfase fra starten af 1970'erne eller sådan noget. Jeg vil fortælle herinde på Berlæske, da øh, første sæsonafsnit blev i denne her omgang, der kunne de nede på vores netredaktion ikke rigtig forstå. De troede, der var noget igennem systemerne klokken 8 mandag aften. Hvorfor der ikke var nogen, der klikkede sig ind? Men det handlede det grund... simpelthen ja, ja. om, at alle, alle sad og så, øh, så hvad hedder det bagotallet. Og da klokken så blev 21, så gik trafikken op igen.
3: Jacob Stine Olsen, så, så... tak for den fortælling, og tak for din tid her i morgen på Radio 100. Altså teateredaktør hos Berlingske Det var en fornøjelse at have dig med.
6: Tak
0: skal I have.
3: Det du kender, det du vil vide morgen på Radio 100. Forskere fra Rigshospitalet har erfaret at piger verden over altså går tidligere og tidligere i politikken.
1: Ja, og derfor så foreslår flere organisationer nu at man rykker seksualundervisningen så den allerede begynder i 0. klasse. Godmorgen Lene Stavnskov. Godmorgen.
2: Du er Du chef for Sex og samfund med ansvar for blandt andet seksualundervisning og I er en af de organisationer der gerne vil rykke seksualundervisningen så den begynder allerede i 0. klasse. Hvorfor vil I det?
9: Ja, altså teknisk set så vil vi jo ikke rykke seksualundervisningen, fordi det er jo faktisk sådan, at den ramme, der ligger for den obligatoriske seksualundervisning her nu, den starter fra 0. klasse. Der er fællesmål fra 0. til tredje klasse, altså det man kalder indskoling, som selvfølgelig ikke handler om sex, men som handler om reproduktion, om følelser, om personlige grænser og om krop og relationer. Så det, vi gerne vil, det er, at man får implementeret den ramme. Der ligger en ramme lige nu, som løftet, og vi vil gerne have, at lærerne får øjnene op for, at seksualundervisningen skal planlægges systematisk, og man skal også starte i 0. klasse, som det er obligatorisk her.
1: Så det kommer ikke så meget til at handle om, hvordan mor og hun er blevet gravid, men det kommer mere til at handle mm. om, at man har en tissemand og en tissekone. Er det mm. rigtigt?
9: Det er ikke helt korrekt, fordi det kommer jo også til at handle om, hvordan mor bliver gravid. Men det er jo sådan lidt mere øh, på reproduktionssiden. Altså ikke handler så meget om sex, men handler om, hvordan er æg og mødes, Så det er en tidsmand der kan lave børn. Og, og det, den del af det er jo ikke specielt... Øh, farligt at tale om, og desuden så ved mange børn også det her i forvejen allerede fra de helt små. Jeg tænker, at noget af det, der er vigtigt, og noget af det, der er nyt, det er, at lærere og forældre øvrigt også tør at sætte langt flere ord på kroppen og tale. Med børn om kroppen, sådan at hvis de nu står i en tidlig pubertet, jamen så er det ikke noget, de skammer sig over. De bliver ikke bange. De føler så ikke forkert der. Det er en fælles viden, man har i klassen om, at det her det er altså helt almindeligt.
2: Prøv at høre, jeg kan slet ikke trække på noget som helst, jeg kan huske fra min egen skolegang, fordi jeg er jo vokset op i stenalderen. I min børns klasse har det været sådan, at allerede fra 5. og 6. klasse, der er der fnisende drenge, der har koblet den bærbare til storskærmen i klassen og i frikvarteret har vist hård porn på den der storskær. Der. Det er så blevet taget op på forældremøder. Kan seksualundervisningen overhovedet, føle med den der internetvirkelighed i dag?
9: Ja, det kan den, hvis voksne løfter det ansvar, at få talt med børnene, også sætter sig ind i børn og unges virkelighed. Det er bare rigtig vigtigt, fordi hvis børn og unge vokser op med den her skam, og det er noget, vi ikke kan tale om, og det er noget, der er lidt ulydigt, og det er noget, de voksne også reagerer på, når man taler om, jamen så har de jo deres egen verden, og de har i øvrigt også en masse spørgsmål, som de... Ofte prøver jeg at finde information på på internet. nu tænker jeg ikke specifikt på porno, men bare det der med at google oplysninger om sex, det kan være ret problematisk, fordi der findes rigtig mange forkerte oplysninger derude.
3: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, Lins altså børn i 0. klasse, skal de ikke forholde sig til alt andet end øh, seksualitet og krop? Skal de ikke bare lege i noget mudder og spise noget sandkage?
9: Det skal de helt sikkert også, men der er ikke noget farligt i at tale med børn om kroppen. Det er voksnes egen blodfærdighed og bonerthed, der slår igennem her. Og det er jo klart, fordi som I selv også siger, hvis man ikke selv har fået seksualundervisning, hvor skal man så have det sprog fra for at tale med børn? Og det er derfor, det er rigtig vigtigt, at politikerne også tager noget aktion på det her og sørger for, at lærerne bliver lidt ordentligt på øh, i deres grunduddannelse.
1: Læge Skavns at resultaterne fra Rigshospitalet viser jo, at puberteten hos piger begynder tidligere og tidligere, men betyder at det er nødvendigvis også, at hovedet følger med kroppens udvikling?
9: Nej, det betyder det jo selvfølgelig ikke. Det er jo klart, at jo, jo yngre man er, øh, jo mere støtte har man også brug for voksne, der, der fortæller en, at øh, man er helt okay og fortæller, hvad det er, at der sker med ens krop. Og, og netop den her viden er også vigtig, fordi hvis man er en af dem, der står øh, som, som den første, så kan det også ofte være det, der kan bære udgangspunkt for mobning eller sådan social isolation. Og derfor er det vigtigt, at vi både tager det som forældre hjemme og tager det i skolen, hvor det
3: bliver en fælles viden i klassen. Lene du er nationalchef for Sex og Samfund, med ansvar for blandt andet seksuel undervisning. Tak for din tid her til morgen. Det var så lidt.
2: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, trygt dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
3: I skal lige et mig med at forstå noget her, Lasse og Oliver. Jeg er nemlig faldet over et såkaldt eksperiment, der for mig ikke umiddelbart giver mening. Og først og fremmest vil jeg gerne lige have jeres øh, lidt kortfattede bud på, hvad I egentlig tror, der sker, hvis en ung, kvindelig, øh, smuk influencer på 22 år lægger et billede ud af sig selv på Instagram, hvor hun er iført bikini.
2: Det kommer an på hendes kropstype. Hvis hun har et højt BMI, så får hun at vide, at hun er modig og smuk. Ja. Og hvis hun har et lavt BMI og en veltrænet krop, så får hun at vide, at hun er hot. Hold nu kæft, hvor du lækker,
3: mand. Jeg har lyst til at knalde dig. Og det var nemlig dig, der skrev øh, det nede i kommentarfeltet. Eller hvad der, der What? Hvorhenne? Hun, men hun er, altså, hun er det, der har, hun har et lavt BMI. Nå, okay. du tænker, holdtidskommentarer. Ja, ja. Så er der ja, en mand
2: der slider ind i hendes hjemmes pæn... og siger, "Hej, har du en kæreste? Hvad sker der lige her? Ja, lige okay.
3: Det må simpelthen være det forventelige. Mm. Grunden til mit spørgsmål er, jeg faldet over en ung kvindelig Instagrammer, der hedder Sine Krav, som har delt et billede af sig selv, iført bikini, hvor hun står og poser sådan lidt. Hun tager et billede ind i et spejl. Mm. Og det gjorde hun udelukkende, fordi hun lige ville se... Hvad der nu ville ske. Nå,
2: ja, selvfølgelig. Nå, fordi det er et mysterium. Det har vi, vi har slet ikke nogen datamængde, der kan forudsige, hvad sker der. Nå, fordi... Hvis du har en pæn krop og stiller dig op i badetøj på et, 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 et billede på sociale medier, Vi har ikke prøvet det før.
3: Nej, og, men, og det er sjovt, du siger det, fordi det var der jo nogen, der havde prøvet det før. Fordi sine krav havde lagt mærke til, at der var rigtig mange influencer og sådan almindelige piger generelt øh, på Instagram, der delte de her let påklædte billeder for at få flere likes og kommentarer.
2: Ja, og ved du hvad, det kaldes? Det kaldes Thirst Trapping. Det er det der, hvor man tager et billede i et spejl, eller så siger man. Og oh man godt, jeg har lige købt en ny kaktus til min hylde i badeværelse. Ja. ja, og det er derfor, du står i dit undertøj lige nu, ikke? 100%. Ja.
3: Men og nu bliver det lidt fifigt, fordi øh, hende her, Sarah Krav har aldrig før delt et billede af sig selv i bikini, fordi hun ikke vil være medvirkende til at gøre andre piger usikre på deres egen krop.
2: Oh, what a humble brag.
3: Ja, altså, det er det, der Ej, det er det også lidt, derfor,
2: der er ikke er billeder af mig ja. i badetøjet på min Instagram-konto. Prøv her, I vil simpelthen få det dårligt med sig selv, hvis I siger, hvor lækker jeg er. Hov, hov, <tryk> hvis man scroller langt nok ned på din Instagram-konto, så kan
1: man godt finde...
3: Ja, hun skal tilbage til 2015, ikke? Men... <laughs> Selfie queen derover Men altså, hun havde alligevel lyst til lige at finde ud af, hvad der egentlig ville ske. Hun var ikke meget for det at lægge det her billede ud, men hun ville lige se og teste, hvad der skete, hvis hun nu gjorde det alligevel, Øj, ikke?
2: hvor er det her bogus, mand.
3: Og hvad skete der så? Jo... 1. Hun fik flere likes, end hun normalt fik. Yeah. Øh, to Hun oplevede, at flere ligesom gemte hendes billede, altså gemte det til senere. 3. Hun oplevede, at flere øh, kommenterede billedet og skrev til hende øh, privat. Sjovt nok var der også flere mænd, øh, der skrev lidt lumre kommentarer til mm. Det var det, der skete. Sikkert det eksperiment, Sikkert eksperiment ja. ja. Det var godt, hun tog ind for holdet, synes ja. jeg. Jamen, og det var lidt det, fordi øh, hendes konklusion, og hun bruger jo det her til at advare andre kvinder om at lægge bikinibilleder ud, og hendes konklusion er... Øh, er det her. Gør det ikke, jeg har
2: gjort det for jer, så I ikke skal gå frem i første linje. Ja.
3: Og, prøv at konklusionen er, billedet viser, hvor meget mere opmærksomhed et bikinibillede trækker, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man vælger at dele et let billede
2: er det mest Fie Laures <laughs> nogen nogensinde har gjort, uden at være Fie ja. Så først så lægger du et billede op af dig selv, hvor du synes, du ser lækker ud i bikini. Og at se, hvad der sker. Det, det får du en masse opmærksomhed på. Så bagefter går du ud og siger, det var et eksperiment. Kan jeg få noget opmærksomhed til at sige, det skulle vi alle sammen tale med? Ja. Ja. Så det er, det er en totrins raket, der begge to er uhederlige og uærlige, ikke? Ja.
3: Men der skal med. Du vil gerne lige et billede af dig selv.
1: I vil det lige på Instagram.
3: Det er min undskyldning for at gøre det, fordi jeg plejer jo ikke at kunne gøre det nu så jeg har en god grund til at gøre det. Jamen, det er et eksperiment. Var det, er det eksperiment?
1: Var det dig der i går lavede sagde ud på redaktionen? At det var lidt til at svar. Jamen vil du med i biografen? Nej tak. Jamen det er helt klart det der ligevel. Det er det. Var ja. det bare en joke jeg spurgte dig? Ja. Er det bare for sjovt? Ja, det bare ikke. for sjov, så blom, blom. Ja,
2: ja, Men Bøje,
3: hun fik flere likes, hun fik flere kommentarer og flere lummer kommentarer fra mænd, hun ikke kendte. Surprise! Altså det er måske derfor, at der er så mange Instagrammer, der deler billeder selv i bikini, fordi det fører til mere trafik. Jeg ved ikke? Det er bare min egen teori. Ja, yeah, Okay. Altså, mm. Jeg kan slet ikke være i min, min egen krop over det her. Jeg synes, det er så ulogisk, som det overhovedet kan være.
2: Oh, man. Og det er jo også fordi, hun ikke er ærlig. Hun er ikke ærlig om, hvad hun har lavet. Hun har længe gerne vil lægge billedet op og hun ting sig selv. Men jeg vil gerne være en af dem, der påstår, at jeg ja. gerne vil fremme nogle bedre værdier end det. Og så kunne hun alligevel ikke lade være, fordi hun tænker, jeg har faktisk en ret over awesome krop i den her bikini. Fuck it, mand. Nu lægger ja. jeg det her billede op. Så får jeg lige likes, og så bagefter så kan jeg sige, by the way, jeg kommer det næste trin. Berlingske, skriv ikke lige en artikel om, at det er en dårlig dag at lægge billedet op af bikini, mens I bruger et billede af mig i bikini, og skriver, hvor man kan finde mig på Instagram, så jeg kan få nogle flere følgere.
3: Præcis. Og det her billede, altså det var jo et eksperiment, ikke? men det her billede, det ligger, altså, det ligger
1: der stadigvæk. Det ligger
2: der stadigvæk,
3: selvom hun er færdig med eksperimentet. Det kunne skrive. ellers arkiveres, kunne okay. man ligesom sige. Jamen, ja, ja,
1: det, ja, kunne ja. Bare, ja yes, det kunne jo godt bare
2: arkiveres. Og ved I, hvad vi lige har gjort? Vi har lige vi fortalt lidt mere.
1: Åh, vi er nogle nyttige idioter,
2: mand. Oh, hvad pokker. fanden tænker vi på her? har
1: lige, hvor hun vil have os.
3: Ja. Prøv her, venner. Hvis man sætter sig i vandkanten, får man våde Og
2: så sker der lige beder jer alle sammen om at vende tilbage til jeres pladser. Vi er desværre på vej ind i et turbulent område, øhm, så vi kan det kan jeg godt mærke
3: her. Jeg spænder lige senen herovre.
2: Ja, det tror jeg, jeg er, lige bæltet, ja. Det er en god idé lige at sætte sig til rette. Bare roligt, vores kaptajn har styr på det. Og han skal nok bringe os sikkert frem til vores destination, det er jeg helt sikker på. Sådan formået er det her øh, lytte i bestyrelseslokalet hos SAS i går, fordi altså turbulens er et mildt ord for, hvad der skete, da SAS smed en knap tre minutter lang branding-reklame-video på markedet. Der er noget snak om, øh, at opmærksomheden omkring den her video, øh, den er bluset op i særdeleshed på højre radikale sider, og øh, på troldefabrikker rundt omkring på internettet. Men før jeg siger mere om den, mm -hmm. skulle vi så lytte en lille smule til, hvordan den begynder, og hvad det er, der har gjort folk så brede. Prøv at høre.
0: What is truly Scandinavian?
3: Ja, up, Absolutely nothing.
2: Ja, det er det der har gjort folk på det, ikke?
3: Hvad er sandt skandinavisk? Absolut ingenting.
2: Ja, prøv at høre, siger du jonekiper de på den her måde igen? Nada. Niente.
3: There is no such thing. Everything
9: is copied. Ja,
2: ja, ja. alt hvad der skandinavisk, er skandinavisk kan vi tage fra andre lande. Oh, Men
9: prøv at, det vil også,
2: ja. ja. Det har gjort folk vrede i sagens natur. Se, SAS mener tydeligvis, at de har lavet en næsten tre minutter lang video, som handler om, hvordan skandinaverne er særligt dygtige til at tage impulser fra hele verden, altså rejse ud mm. og komme hjem med gode ideer, med opfindelser, med innovation, som vi så har sat sammen på vores egen unikke måde, men alt er lånt fra andre kulturer. Og det er jo egentlig sandt nok. Al kultur er jo inspireret i et eller andet omfang af andres kultur eller indtryk. Øh, møder imellem kultur og mennesker, det er jo ikke et nødsomme spil. Det er Nej. jo en udveksling, hvor alle bliver rigere. Det er faktisk sådan, at det er endt med, at homo homo sapiens, øh, den art, som vi alle sammen tilhører, øh, viser at være stærkere end nogen af de andre.
3: Jeg kan godt forstå budskabet i det her. Jeg kan godt forstå, at det kommer fra SAS, som jo i senest natur er interesseret i, at vi rejser ud i verden ja, ja. og bliver inspireret are
2: travelers af, af deres andre, blive. er andre
3: kulturer. Ja. Men øh, måske er det i virkeligheden, måde det bliver serveret på, der øh, er en lille smule øh, problematisk her.
2: Og det er jo det, de glemmer. Ja. Fordi hvis de gerne vil komme med budskabet om, prøv at høre, vi udveksler hele tiden idéer alle sammen. Alt er et sammensur jo med nogle ting, som har været grænseoverskridende, som er skvulpet rundt på tværs af verdensdele, på tværs af nationalstater, og sådan er vi alle sammen blevet dygtige, og sådan er vi alle sammen blevet klogere. Det er særligt skandinavisk er ikke særligt skandinavisk. Det er én stor gryderet af ting, som vi har samlet op rundt omkring. Det vil være et fedt budskab, hvis du sagde det samme om alle kulturer.
1: Ja.
2: Men det er bare det, der er problemet. Hvad de får sagt, det er, det er kun skandinaver, der ikke har noget særligt. Fordi alt, hvad vi har, der er noget særligt, det kommer fra landet, der har noget særligt. Hvor har vi fået forældreoverlov fra? Det fandt de på i Schweiz. Der var det en original idé. Hvor har vi kødboller og frikadeller fra? Det er tyrkerne, der har fundet på det. Det er en original idé. Hvor kommer det skandinaviske demok demokrati fra? Der, hvor alle demokratier kommer fra. Grækenland oprindeligt. Mm. Og så videre. Og så videre.
3: Og det er det, der har gjort folk rasende. Det er hele tanken
2: om, at der er masser af kulturer, som har fået originale idéer, men skandinaver, alt hvad vi har kunnet finde ud af, det er at rejse ud i verden og stjæle vores idéer. Ja. Det bliver også sagt i reklamen undervejs. Vi er stadigvæk bare vikinger. Så vi tager tilsyneladende rundt og plønder andres ja. kulturer, og det er alt, hvad vi har tilbydet. Vi kommer ikke med noget til sammenskudskivet. Vi æder bare vi tager og bare igen. Ja. Og det er lidt det, der er problemet. Det er, at SAS får også lige præsenteret de mennesker, de gerne vil gøre til kunder, som en form for græshopper, der bare tager ud og æder og så tager hjem igen. Ikke? Men det var vel ikke budskabet med? Jeg kan, jeg kan godt følge... Det var ikke det, der var hensigten. Nej, Nej, det er jeg klar over.
1: Ja. Jeg kan godt følge det her med... Jeg har, jeg har også set den her reklamevideo, og det, det, der bliver sagt We are no better than the Vikings. Altså, vi er ikke bedre, end vikingerne var. Og oh, det er vi i den grad. Prøv at, altså. hvor mange
3: mennesker er der ansat hos øh, S.A.S.? Altså, der, kan, der lige har set den reklamefilm inden, der blev Er der ingen, der har sagt, Nu måske skal vi lige klippe den der ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men, men jeg vil
1: sige, ud over de, de der 6 øh, sekunder, hvor der bliver sagt, vi er ikke bedre, end vikingerne var, så synes jeg, at det er en pæn og god reklamevideo. Den er med skudt flot. Den er jeg synes virkelig, at den er vellykket på mange om. Ja, jeg forstår udmærket godt, hvad det er, de vil sige. Og jeg, og, og jeg synes også, den sætter fokus på det, som måske er meget skandinavisk, som er selvhøjende Kunne den måske så
2: have gjort det sådan her i stedet for, for det ville have været lige så sandt med det samme budskab? Hvad er enestående skandinavisk? Alt. Det hele er på en måde enestående, for intet er enestående. Det kunne du lige så godt have sagt. Eller du kunne have rundet hele reklamen af med at sige, så vidt rejser ud i verden og tager impulser med hjem, Forfine og raffinerer sætter det hele sammen til noget lidt nyt, der stadigvæk i virkeligheden bare er inspireret. Og måske er det det, vi kan. Måske er det det, der er enestående. Fordi det er det andet problem med den her reklame. Hvis du vil påstå, at der ikke er noget enestående ved at være skandinavisk, hvorfor fanden skal jeg så vælge Scandinavian Airlines Systems? Hvis det eneste, der kendetegner jer, det er, at I er skandinaviske, og skandinavisk, det er ikke kan en skid. Hvorfor skal jeg så vælge jer? så skal jeg da netop vælge dem, der har de originale idéer i stedet for. Mm. Dem, som er de originale flyselskaber, som tilbyder mig et eller andet, som I ikke bare har kopieret. Kan du se, hvad jeg mener? Jeg så skal du i det mindste skifte navn da, på et eller andet tidspunkt og sige, det er lige gået op for os. Skandinavisk, det er der ikke en skid enestående ved. Så vi skulle nok nødt til at finde på et andet navn.
3: Men det er jo også. Altså det er måden det bliver serveret på her, der er problemet. Fordi jeg kan også godt lide. Jeg er enig med dig, Oliver. Jeg kan godt lide. Øh, jeg kan egentlig meget godt lide budskabet og det var sådan en reklame. Det kan jeg godt lide. Der fik mig til at tænke over tingene. Men jeg synes samtidig også, at det er lidt et øh, gog i hovedet på øh, Skandinavien. Det siger på her. I er ikke en skid mennesker. Altså i er ikke en skid øh, bedre end alle andre. Altså, prøv at høre, det...
2: Altså, det er reklamen samtidig siger, ikke? Det er sammenfattet i en fremragende bog, der hedder øh, Det kreative samfund. Den er skrevet af Lars Tvide. Det er ham, der øh, har pådraget sig, folk så vrede ved, ved at kæreste rundt med Panelle Wermund ja, fra Nye borgerlig. ikke? Mm -hmm. Han er en begavet forretningsmand, som bor i Schweiz. Den her bog, den fik seks hjerter i politikken, for eksempel. Den står hjemme i min bogregul. Den er skidegodt skrevet, og den siger i praksis det jeg tror, SAS vil sige med den her reklame, nemlig at vi alle sammen er blevet dygtige af at udveksle idéer ved at møde hinanden og ved at forstå, at når jeg kommer med en idé, som du ikke havde fået i forvejen, så kan jeg lære noget af dig, og du kan lære noget af mig, og på den måde, så kan vi gå fra det møde og være blevet klogere og rigere, begge to, uden mm. nogen af så mistet noget. Det er en af den slags transaktioner, som gør alle rigere, hvor ingen bliver fattigere. Og det er det, der har gjort, at lige præcis vores, vores gren af, af menneskearten er ind med at stå sejrigt på toppen af pyramiderne, ikke? Men det er bare ikke det, reklamen siger. Altså, jeg, jeg er klar og at de tror, det er det, reklamen siger. Men de siger eksplicit noget andet. De siger, vi kom til det møde uden en skid
1: og tog fra det møde. Men senere den her morgen, der kan vi høre det fra hessens egen mund. Fordi vi skal nemlig tale med pressechef hos SAS, Meinert. Så kan han fortælle os, hvad deres vinkel på det her, det har været. Og hvad de selv synes om den shitstorm, som SAS har været ude i. Ej, så det godt, jeg lige har fået taget trykket af kæden lige nu.
3: Ja, men skal, og skal vi ikke lige afslutningsvis sige her, SAS har jo fjernet den originale reklamevideo klippet den til og lagt en ny version op, som ifølge dem måske ikke kan misforstås helt så meget. Ja,
2: for det er modtagerne, der er fejl, når jeg afsenderne det er selvfølgelig sikkert. er det det.
1: Vi skal en tur til øh, Sydkorea, øhm, og det skal vi, fordi de har udviklet noget, som jeg faldt over i løbet af ugen, og som jeg gerne vil have, at vi skal tale lidt om, hvordan det etisk kan, kan lade sig gøre, hvad vi egentlig selv synes om det her. Det handler om øh, Neon. Hun var syv år gammel, og der døde hun af en uhedbredelig øh, sjældent sygdom. Det var i 2016, og nu har et, øh, nogle sydkoreanske programmører ved hjælp fra teknologien og virtual reality vagt pigen til livs i sådan her avatar, som man ser inden, når man har de her virtual reality-briller på. Og i en dokumentarfilm, der hedder I Met You, der har det her hold, så iscenesat mødet mellem moren, som hedder Jang Ji-sun, øh, og den virtuelle udgave af Nayeon. Og de mødes i en park, hvor de plejede at lege sammen, moren og datteren. Og man har simpelthen givet datteren den samme stemme, som hun faktisk også havde, inden hun døde. Vi kan lige prøve høre lidt af det, det er på koreansk, men det lyder sådan her.
0: hvor det så? Men
4: det? Jeg på
2: det skal lige siges, at grafikken øh, her er vanvittig naturtro. Altså meget naturtro. Øh, pigen ligner et 20-årigt barn.
1: Omgivelserne er vanvittigt naturtro.
2: Jeg
3: kan ikke ud at høre på det der. Ja,
1: de mødes som sagt i den her park, som de øh, er lejet i sammen. Og pigen her, Neon, øh, det hun spørger om er, mor, hvor var du? Og der bliver også spurgt, har du tænkt på mig, øhm, morrens det, det gør jeg hele tiden. Altså, som vi kan høre med en stemme, der, der fuldstændig er ved
3: Jeg skal lige forstå det her. Man tager en mor, der har mistet et barn. Ja. Så genskaber man det her barn med noget virtual reality. Ja. Samme stemme, samme udseende. Øh, tager en lokation, hvor de har været vant til at lege sammen. Så giver man moren de her briller på, sådan, så hun ser sin datter i nærmest levende liv og kommunikerer med hende.
2: Yep. Må jeg sige, i denne her programserie, der gør man det altså med forskellige efterladte og de mennesker, de har mistet. Og det er ikke kun børn. Altså det kan sagtens være for eksempel ens øh, aldrende mor, mm. man får en mulighed for at tage afsked med. Og det er ideen, at det er en mulighed for at behandle sorg, når man ikke kan komme så over tabet
1: af nogen, man elskede. Men hvad synes I så om den her idé med at behandle sorg, når man ikke kan komme sig over tabet?
3: Så altså for mig tænker jeg, der er, det, der er det måske lidt mere... Jeg synes, det er vanvittigt. Altså jeg synes, det er vanvittigt, at man kan gøre det her. Men samtidig så har jeg det også sådan, at hvis det her rent faktisk er en, en hjælp, altså hvis det her, det kan hjælpe øh, denne her mor eller, eller en, der har mistet sin forældre eller sin øh, ægtefælde eller hvad vi nu er ude i, hvis det kan hjælpe med at bearbejde en sorg. Så synes jeg, det er fint. Men jeg er lidt bekymret for, om det her måske kan gøre det modsatte. Mm. Altså om ens savn måske bliver forværret, om man får en forkert opfattelse af, hvad der er virkelighed og hvad der ikke er virkelighed. Det
2: her det virker jo som tilløbet til et afsnit af den der tv-serie Black Mirror. Altså det gør det jo. Ja. At det her det kunne godt forgrene sig ud i noget, som, som overhovedet ikke er sundt for nogen. Og der kan man sige, det er jo op til denne her sørgende mor selv at tage stilling til, om det virker for hendes vedkommende eller ej. Men jeg vil sige det her også. Hvis man har andre børn, så synes jeg det er risikable ved et fænomen som det her. Især hvis det går hen og bliver sådan kommercielt tilgængeligt.
6: Mm.
2: Det er, at den her syvårige pige, der bliver rekonstrueret, hun er den idealiserede, perfekte udgave af den datter, du mistede. Hun er ikke træt eller anstrengende. Du kan slukke for hende, når du vil. Hun siger ikke ting, som er uforskammet eller ubehagelige, eller hun opfører sig ikke på en måde, som er grænseoverskridende eller trættende for dig. Så hun er ligesom det perfekte barn, og du kan tage dine briller på. Så har du en perfekt datter, mens de børn, du har i virkeligheden, ja. de i sagens natur er menneskelige og fejlbarlige, og du elsker dem altså alt inklusivt. Og de skal lige pludselig måske til at konkurrere med, at mor tager et par briller på og er væk, fordi nu skal hun lige være sammen med sine perfekte døde datter.
1: Men det her er jo også et, igen et tegn på, at teknologien bliver bare hele tiden vildere og vildere og vildere. Altså, når man kan tage stemmen fra en syvårig pige, der, der er død, og sætte den på en avatar inden i en virtual, virtual reality-verden, så er vi henne et sted med teknologien, hvor jeg er bekymret for, er det her virkelig nødvendigt? Altså, jeg vil... Men det er jo igen bare min personlige holdning. Jeg vil ikke have brug for at tage virtual reality-briller på og, og se min fra sådan, som han var, da han døde. Altså, det vil jeg ikke bryde mig om. Jeg kan bedre lige billedet af min fra sådan, som jeg husker ham, sådan ja. som jeg, alle de minder, jeg har med ham. Ja, de mennesker,
2: vi har mistet, de lever videre i rindringen af de historier, vi fortæller hinanden om dem, ikke? Lige præcis.
3: Men samtidig er det jo også sådan, jeg vil have svært ved, altså hvis det her, det rent faktisk bliver muligt, Øh, for, for almindelige mennesker, så vil jeg have svært ved at nægte en mor, som vi hører her for eksempel, og kunne, at kunne se sin døde datter, hvis hun har brug for at genop, få genoplevet hende på en eller anden måde, hvis det bare betyder rigtig meget for hende, så er jeg sådan lidt, ved du hvad, du er et voksen menneske. Det skal, hvis der, og muligheden er der, det skal du selv bestemme.
2: Ja, hvem er jeg og afgør, hvad der virker for dig? Jamen ikke? lige
3: præcis, men jeg er også enig i, at det kan ende for at bruge en lidt irriterende terminologi i en, altså i en glidebane, hvis man lige pludselig altså, mister opfattelsen af, hvad der er sket i virkeligheden, og hvad der ja. ikke er sket i virkeligheden. Ikke?
2: Ja, hvis det bliver et tilflugtssted, som gør, at du ikke kan komme videre. Lige præcis. Altså, hvis det hjælper til closure, som amerikanerne kalder det,
1: altid også, ja. men det kunne også holde såret åbent.
3: Ja og man kan få brug for at bruge det her igen og igen og igen. Og, så, og hvad hjalp, det egentlig så? Mm.
1: Det er i hvert fald ja, et program og en dokumentarserie, der har øh, spredt sig meget, meget hurtigt. Og, vi, øh, ja, og en spændende for, diskussion. En, meget, altså... meget, lige præcis en, en mega spændende diskussion om, hvad der egentlig er etisk det rigtige at gøre i sådan en situation. Og det er svært at sætte sig ind i for nogen, tror jeg, fordi det vil være forskelligt fra person til person. Men sandheden er bare nu, at det i hvert fald er muligt at rekonstruere personer, som vi har mistet, så vi kan opleve dem igen på den måde, som vi husker dem på. Det her
2: er på dansk TV, inden, der er gået fem år Mærk dig mine år. Mm. Hvis du har sagt til nogen for 20 år siden, en dag kommer der et program, der hedder Gift ved første blik, hvor du går direkte ind til en rødmand og så lige pludselig <laughs> er du gift med nogen, du ikke kender. Så er de sagt, ja, sindssygt mand. Hvem fanden skulle lave det En lurte kanal? Det er, ja, det er, kommer ja. til at lave det. er public
3: service. Den. Ja lige præcis.
2: Ja. Ja. så jeg garanterer dig for, at vi kommer til at se det på en dansk TV kanal inden for de næste 5 til seks år. Det er jeg ret sikker på.
3: Alt det, vi kender som dansk og skandinavisk, er i virkeligheden noget, vi har stjålet fra resten af verden. Eksempelvis råbrødet, vindmøllerne og også forældreoverloven.
1: Ja, og derfor så er vi altså ikke meget bedre, end vikingerne var. Sådan lyder i hvert fald budskabet i en ny reklamefilm fra SAS, der sendte flyselskabet ud i en noget turbulent shitstorm i går.
2: I hvert fald er det sådan den kritikerne af reklamefilmen, udlægger den. Men lige nu der har vi Kristoffer Meinert med på en telefon. Han er pressechef hos SAS Danmark. Godmorgen, Kristoffer Meinert. Godmorgen. Så I har altså udgivet den her reklamefilm, i hvert fald kortvej, der sætter spørgsmålstegn ved alt det, vi betragter som dansk og skandinavisk. Christoffer Meinert. Har I ikke selv placeret røven i klaskehøjde her?
10: Det synes vi ikke. Vi har prøvet at få et budskab ud, som vi gerne vil kommunikere, som handler om, at det at rejse, det er noget, der beriger os rigtig meget. Det har altid beriget os. Det beriger os som personer. Det beriger os som som samfund, og Vi er enormt stolte af vores øh, skandinaviske arv. Det er det øh, budskab, vi har både kommunikeret det er det budskab, vi kommunikerer, og det står vi fuldstændig på vogt for. Men, Kristoffer
2: mener, hvis vi ikke selv har noget at bidrage med, når vi rejser ud og tager noget med hjem, så er vi jo bare nogle forbandede kulturstyrknægte. Så er vi jo nogle vikinger, der rejser rundt og plønder uden selv at have noget at tilbyde.
10: Jamen, Så må jeg spørge, har I set videoen færdig?
2: Ja, jeg har set ja. videoen
10: færdig. Det var godt, fordi altså, det, som jo indlæser budskabet i det, det er, at det, man måske kan se på, at der er enormt skandinavisk, det er, at vi har været sindssygt dygtige til at lade os inspirere for resten af verden, og så perfektionere det og gøre det til vores eget den vej. Det er jo det budskab, vi prøver at komme ud. Det er jo ikke, at vi er nogle kultursnyltere.
3: I har været ude at sige, at den her reklamefilm har været udsat for et koordineret cyberangreb. Hvad betyder det?
10: Ja, der vil jeg så altså godt indrømme, at der har lige, lige brugt nogle forkerte ord, for det, cyberangreb er jo som sådan et hackerangreb, og vi er ikke blevet hacket eller noget som helst. Det, jeg mener, vi har været udsat for, det er et, uh, et, et koordineret shitstorm på de sociale medier. Det kan vi se ved, at der er begyndt at komme et budskab fra starten for meget få kontis, som handler om, at man skal gå ind og boykotte SAS der har været oprop til, at man skulle gå ind og få os til at lukke ned på blandt andet det stærkt ekstremistiske messagebord, der hedder 4 og flere andre steder. Det er det, der gør, at vi kalder det en for den her shitstorm, så gerne rettet til.
2: Jo, men altså, det er vel så den virale effekt, der er på internettet, uanset om de er positive eller negative. Det starter med nogle få, som siger, prøv at se, der er noget awesome eller noget idiotisk herovre. Lad os løbe over og kigge.
10: Der kan være... Øh, jo, der, der er jo forskel på... Altså, vi anerkender fuldstændig, at der er folk, der ikke kan lide, Det er ikke fordi, vi siger at al kritik, er det, at det er bare folk, der har koordineret det og bare har lyst til at ville også det er sådan per se. Men at når man går ind og... Altså, vi, vi mener, at vi kan se, der er en vis form for, for koordination det når man siger, at nu skal I alle sammen gå ind og gøre de her slags ting. Det er blandt andet nogle metoder, man kender fra, når der bliver iværksat angreb mod politiske partier og, og politikere og den slags.
1: Så for og at er jo valgt at fjerne den originale reklamefilm og klippe den markant at det et udtryk for, at I faktisk alligevel godt forstår den her kritik, I har modtaget?
10: Det må jeg sige, det er forkert, fordi den øh, for lange version den ligger fuldstændig tilgængeligt inde på YouTube. Der kan man se den. Der, øh, der ligger den stadigvæk. Øh, det er helt almindelige marketingskampagner. Man laver flere forskellige udgaver af en reklame, og det er det, vi har gjort. Det her hele tiden været planlagt. Det er ikke noget, vi, vi klipper om på på, øh, øh, på grund af den her sag.
2: Nu siger du også, øh, har I set reklamen færdig, men den er jo næsten tre minutter lang. <laughs> altså, øh, er det ikke lang tid at formode, at folk kigger med, før de kommer frem til et payoff, som siger, bare rolig. Så voldsomt mener vi det heller ikke.
10: Altså, det, det, det kan man jo altid diskutere om om, om, om den er for lang. Altså, vi, 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 synes jo, vi, vi, vi håber jo netop, at folk vil se den og sidde og tænker, ej, hvad, 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 hvad er det her for noget? Det bliver simpelthen nødt til at se færdigt for at finde ud af, hvad, 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 hvad er budskabet i denne her? Og så, som sagt, kan man diskutere, om, om det har været lidt for lang og lidt for meget bedre folk.
3: Må jeg ikke lige spørge, passer det ikke, at de fjernede det originale link i går?
10: Den var væk en kort overgang, og det er sådan sagt, fordi SAS har været udsat for et angreb, vi aldrig nogensinde har været udsat for i SAS' historie. Der havde vi brug for lige at trække stikket og lige tænke os om, og lige få lagt bølgerne ned på det her enorme angreb, vi har været udsat for, og finde ud af, hvad vi gør, og vi har så besluttet, at vi fortsætter den her kampagne, som vi hele tiden har planlagt.
3: SAS er jo en ret stor virksomhed, Kristoffer Meiner. Er der ingen hos jer, der lige har overvejet en ekstra gang, hvad konsekvenserne af den her reklamefilm kunne være?
10: Altså det eneste, jeg kan sige, det er, at det vi har prøvet at kommunikere, det er det budskab af, af det at rejse. Det er, det er noget, der beriger os, og det er noget, vi fuldstændig står på for.
1: Så så for mig, Nath, pressechef hos SAS Danmark. Tak for din tid her til morgen. Selv tak. Han. god morgen. Der er ikke meget kærlighed i luften i Sønderjylland.
2: I, Sønderjylland. Æm, i hvert fald ikke i visse kredse lige for øjeblikket,
3: Nej, det er korrekt. Der er simpelthen øh, opstået en øh, lille konflikt vil jeg gerne kalde det øh, i anledningen af genforeningen det, i mandags var det jo 100 år siden at sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark efter at have været tyske i over 50 år ikke? Mm -hmm. og en af de ting der for alvor øh, kan få sønderjyderne i kog og det ved jeg fordi jeg selv er sønderjyde hvis man skulle være i tvivl det er, når man piller ved noget af det, der betyder noget for os. Mm -hmm. Og noget af det, der betyder øh, rigtig meget for sønderjyderne, og især i den her tid, hvor man jo mindes genforeningen, det er den sang, der hedder Det haver så nylig en regnede, som på mange måder blev set som en lille form for nationalsang i Sønderjylland, dels under øh, genforeningen, altså da man øh, var under tysk, Øh, ved det, magt i, øh, før og 1920, men også under 2. verdenskrig.
1: Mm -hmm. Lige sige, at det her, det ikke har noget at gøre med, at SAS har lavet en reklame, hvor de siger, at den her sang <laughs> faktisk ikke er sønderjysk. <laughs> det
3: har ikke noget med det at gøre.
1: Okay, godt. Uh -huh.
3: Men man har billedet ved noget, der er sønderjysk. Og lad os lige høre den originale øh, version af Det haver så nyligen regnet lige her. Det haver så nyligen regnet. Det har stormet og i Og nu skal man lidt mærke, lægge mærke til teksten her, ikke? Frø af er ugræs
6: er fød over hejne og
3: på nakke og lås for mund.
1: Hvad bliver
2: der faktisk? Å oh. oh, på nakke?
3: Ja, og lås for mund. Og det er selvfølgelig en hensydning til tyskerne. Altså, dels øh, fordi man ligesom var tysk, før man blev en del af Danmark igen, ikke? Ja. Og dels fordi, at man jo var besat af tyskerne under 2. verdenskrig. Så Det Jeg
2: skal ligesom... lige sige, at den her salme, den er sådan, den er, øh, når vi kommer frem til 2. verdenskrig, allerede 60 år gammel eller så. noget.
3: Ja, det er den nemlig, ja. men det bliver set som en protestsang øh, hos Sønderødene. Og i anledning af genforeningen, der har Sigurd Barrett været inde og nyfortolket den her øh, tekst øh, på opfordring af grænseforeningen. Og nu er den altså kommet til at lyde sådan her.
1: Det har været et vildt og voldsomt regnvær Og det drøbber
3: fra træerne endnu Nu skal man lige mærke til det
1: Frygt for andre har hersket på vor egen her Og fremmedhed sprængte tillidsbånd i to.
2: Ja, okay, det er det stikmodsat budskab, kan man sige, ikke?
3: Det er det nemlig ja. Altså, han har lavet en sang, der er, øh, eller en tekst, der er meget mere imødekommende Altså... Frø er ugræs af føde over hegnet, på nakke og på nakkeavlås for vores mund er blevet erstattet med frygt fra andre har hersket på vores egen her, og fremmedhed brængte et tillidsbånd i to. Han får simpelthen sagt, at sønderjuderne har været en lille smule fremmedhedske, og måske burde have været lidt mere imødekommende. Ja, måske hele
2: besættelsen egentlig bare handlet om, at vi har haft den anden tone i debatten. Ja, Så det, godt færd, altså det er lidt det. At det, havde været det ikke? Fint. Og,
1: og det man suger over, fordi.
3: Fordi at han ikke har forstået overhovedet, hvad den her sang er blevet brugt til. Det
1: er en historisk tekst, Oliver. Ja. Men, 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 men har, er det forkert, det som Sigurd Barrett siger? Altså er det ikke i Sønderland, der er allerflest, der stemmer... Dansk Folkeparti <laughs> og Nye Borgerlige osv.?
3: Jeg, jeg, jeg synes ikke, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kan direkte oversættes til fremmedhed. Altså, der mangler lige nogle nuancer mm. der, ikke? Altså, der er wow. det der
2: med, jeg vil sige det, her, det, der, er wow. det der med grænsekontrol og åbne grænser, at det er meget nemmere at have afslappet forhold til, hvis man ikke bor i nærheden af en af dem. Eller man bor i et land, hvor den der grænse, den er skulle frem og tilbage i løbet af de sidste 150 år. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Ja. Men jeg tror, jeg, jeg, bare...
3: jeg tror heller ikke, at den her sag skal ses i en kontekst, der hedder 2020. Jeg tror, at man gerne vil bevare nogle af de historiske ting den her sang blev brugt til. Og der er den her nyfortolkede og meget mere i imødekommende tekst, altså ikke en del af det. Den her ville man aldrig nogensinde have sunget da Sønderjylland var tysk eller da Sønderjylland sammen med resten af Danmark i øvrigt var besat under 2. verdenskrig og det er jo ligesom det pointen næste. Sigurd Barrett han siger øh, prøv at hør, det her det var ikke en, en måde at erstatte den gamle tekst på det er egentlig bare en ny fortolkning, som jeg synes man kan synge hvis man gerne vil have en lidt mere moderne opfattelse. Jeg af... jeg
2: godt sige, hvis jeg bor i Sønderjylland så kan jeg godt sige skriv en ny sang Ja. med en ny melodi og så videre ikke fordi Johan Ottosen, som har skrevet den her salme oprindeligt. Mm. altså han har historie ja. og, og så kan jeg godt forestille mig hvis man sidder sådan lidt tæt på grænsen hvis man sidder derover har været tysk i en lang periode, og man er ærgeret over det for eksempel. Ja. Eller hvis man har haft en oplevelse af, at man var i første række det øjeblik, de kom bullerne ind over grænsen ja. øhm, i sin tid. Det ja, der kan godt være, at man føler, at det er en lille smule løs på mere end en måde, det ved jeg
3: ikke. Men der er også det i det, at man mener lidt, at det her det er en form for censur, som Sigurd Barrett har udøvet på en gammel historisk tekst, ikke?
2: Ah, men du kan jo godt synge og begge der, teksterne, jamen, ikke? Ja, og
3: det er det, uh, Sigurd Barrett siger, men der er, er man simpelthen så ramt i af, at man jo tidligere har været uh, under censur af tyskerne, ikke?
1: Ved vi, om Sigurd Barrett er på vej på en ny turné eller et eller andet? <laughs> Fordi jeg kan ikke huske sidste gang, jeg har talt
3: om Sigurd Barrett
1: på den her måde. Men <laughs> det her er en anden ting, ikke? Er Sigurd Barrett ikke
2: altid på turné? Jamen, det tror jeg, faktisk,
3: er. jeg tror, han er på de danske landeveje. Og min konstant. personlige
2: erfaring er, at er en skidesød mand, så hvis han siger, det det ikke været min intention at genere nogen, så tror jeg 100 på det. Det er jeg også
3: overmiddelig. Altså, jeg har
2: aldrig nogensinde set Sigurd Barrett i en situation, hvor han tænkte, hvad der, mand? Kom med udenfor, mand. Så tager jeg den sammen med bamsen, og der er, prøv at høre, skal du tage et til bamsen, mand?
3: Han er ikke ligefrem provokationsmester, vel? nej. nej. Efter, godt og vel, to måneders vinterpause, så begynder Superligaen altså igen her i aften.
1: Ja, den gør så, og det er vi altså mange, som der har glædet sig til. Mm. Men for at sørge for, at vi lige er ordentligt klædt på til opstarten, så har jeg ringet til Kasper Højgaard, kommentator hos Discovery. Godmorgen. Godmorgen. Kasper Højgaard, i efteråret, der var det FCK
2: og FC Midtjylland, der løb med overskrifterne. Er det den vej, vi skal kigge for at se, hvem der bliver vinder af forårsallåret her?
8: Ja, det er det i hvert fald, i hvert fald hvis vi kigger på... Øh... Og hvem der skal stå med pokalen til, til slut i maj, så er det FCK og FC Midtjylland, der kommer til at køre et, et ret interessant uh, parløb. Uh, der, der er jo et uh, forspring på fire point til Midtjylland lige nu, så FC København skal virkelig stramme sig an. Men de, de fik lukket lidt af hullet mod slutningen af efteråret, og de kan, de kan selv afgøre det, fordi de ved, at de har to kampe mod Midtjylland, og slutspillet går i gang. Så det parløb det er noget af det, jeg glæder mig til.
1: Så udover, at parløbet mellem FCK og FC Midtjylland, om hvem der skal vinde Superligaen i år, hvem skal vi så holde øje med her i forårssæsonen, Kasper Højgaard?
8: Jeg synes, man kan ikke lade være at holde øje med Brøndby, for der er også sket nogle interessante ting her hen over vinteren, hvor de har solgt. Der er styrkeste målscorer, top og så også midtbanespilleren uh, Kejser, som også har noget masser af mål. Så hvordan gør Brøndby det lige? Og kan Brøndby holde sig inde i top 6, som jo også er en, uh, en ting, der kommer til at handle om her de første seks runder frem mod uh, rundspillets afslutning? Så om Brøndby kan holde det forspring, de har. Uh, det er jo en kæmpe klub, Brøndby, så det er altid interessant med dem. Og så ned under, som, uh, som både skal prøve at se, om de kan mase ind i top 6, men samtidig skal lægge afstand til nedrykningsstegn. Så der, der er sindssygt meget på, på spil omkring det top 6. Men samtidig også, fordi der er tre nedrykker, så skal, skal de hold, der prøver at kæmpe sig ind i top 6. De skal også kigge den anden vej.
3: Hvem er din favorit til at løbe med mesterskabet i år, Kasper Højgaard?
8: Det er FC Midtjylland, og det er det, fordi dels at de har det her forspring på fire point, og så også dels at de rent faktisk har, har styrket holdet siden efteråret, de har fået tre rigtig dygtige offensive spillere ind i Rønne Svart, som har lavet masser af mål fra Silkeborg og Lasse Vibe, som tidligere landsholdspiller og utrolig dygtig stadigvæk. Og så Anders Dreyer, som er uenativt landsholdspiller, som også er målfarlig og, og på den måde er deres offensiv blevet styrket. og hvis man skulle pege på noget i efteråret, der manglede hos FC Midtjylland, så var det, at de ikke lavede helt lige så mange mål som de øvrige tophold. Så nu er de også styrket på den front, så jeg tror, at de, de har den ballast, der skal til, til at holde FC København bag sig.
2: Kasper Højgaard, jeg er født i Smiles by i Aarhus. Det er Danmarks næststørste by. Hvordan fanden kan det være, at man nærmest skal være masokist forhold med AGF, og nu vil de ligge på en bronzeplads. Hvad er så sandsynligheden for, at det bliver til medaljer i år?
8: At ja, jo egentlig også tagligt af mig, ikke fik nævnt AGF uh, tidligere, da vi sagde, at vi ellers skulle ikke mærke det. Fordi det er jo et af de hold, som, som rent faktisk har, har gjort det allerbedst i, i eftersæsonen. Uh, jeg synes, at hvis man holder med AGF, at man godt kan med rette tro på, at uh, der kommer medaljer i år. Fordi at holdet virker utrolig solid. og der har været sådan ret meget ro på hen over uh, vinteren her. Det virker som om, at man har, har fundet ind i en uh, bane, hvor man... Uh, de kører samme vej alle sider i klubben, og, og dermed øh, har fået brug på bagsmækken, og nu leverer man også resultaterne på banen, så jeg vil sige, at, øh, at AGF med, med det hold, de har nu, og den træner, de har, og den, øh, den stabler omkring ham, så, der kan man godt tillade sig at begynde at tro på lidt mere. Deres problem er bare, at de starter mod Randers, så dem har rigtig svært med.
2: Æh, altså, jeg har helt svært ved at tro på, at det overhovedet er AGF, vi når du i
1: <laughs> Kasper Højgaard, du sagde det også øh, lidt tidligere, der er tre nedrykker fra Superligaen i år. De tre øh, sidste pladser i Superligaen, de er øjeblikket besat af Hobro, Esbjerg og Silkeborg. Og sandsynligt er det, det er også de tre, der ryger ud af Superligaen, når vi er færdige.
8: Jeg vil ikke om jeg kan sætte øh, procenter på, men, øh, men det er i hvert fald, hvis jeg skal komme med et bud, så er det de tre, der ender der, og det er det, fordi at de har... De er efterladt som med ret få pointe i efteråret og får svært ved at komme ud af det. Og, og så når man også kigger på, på trupperne, så synes jeg faktisk også, at som det er lige nu, at de, de tre svageste Esbjerg har måske noget i sig, der kan gøre, at de, de kan komme op og, og kigge på måske Sønderjyllsskid øh, og få den her playoff kamp, der, der kan blive utrolig spændende. Men øh, jeg synes, at både Silkeborg og Hobro er for og for afhængige af meget få spillere til, at, at man kan tro på, at de kan komme helt væk fra, fra de grimme kampe til sidst på året. Så, så mit bud er, at de tre, der ligger der lige nu, men altså Horsens kan, kan blive reddet i det der. De har nogle rigtig svære kampe her i det kommende stykke tid. Sønderøske, hvis de kommer i gang, og så Lyngby, som har haft et suverænt efterår set med med deres briller. Øh, øh, de kan også komme ned i det, fordi de også har rigtig mange svære kampe nu, og det er svært at vide, om de kan leve op til det niveau, som de leverede for på den anden side af år.
3: Det er altså i aften, at Superligaen igen begynder. Tak for din tid her til morgen. Kasper Højgaard altså så kommentator hos Discovery.
8: Velkommen. Og
2: det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Og jeg vil godt have lov til at sætte jer ind i udledningsreformen. Oh. Vil I høre lidt om den? Yeah. Ja. Regeringen er jo i gang med at forhandle en ny reform om kommunale udlægning. Kommunale udlægning, det er der, hvor man sørger for, at der ikke er nogen, der får for lidt. Der er ingen, der får for lidt. Alle får lige det, de har brug for. Er der et hul, du ikke selv kan finde ud af at fylde ud, så får du lige, hvor du står og savner en af de rigtig store kommuner. Uff, uh, det hul, det bliver fyldt ud men de der forhandlinger om at fylde hullerne ud, de er ikke uden friktion, nej. Nej, for de rige kommuner, de er bange for, at de får det lidt stramt. De kommuner, som har mest at gøre godt med, I ved, dem, der er rigtig veludrustede, de siger, det her Det her med forhandlingerne, det er ikke bare som at få smæk, det er som at få dobbelt smæk.
1: Ja, det er altså.
2: Først på den ene balle, så på den anden valg. Så de bliver helt ilrøde ligesom regeringen. Og det kan hænge med, med, at de her veludrustede kommuner, de bliver nødt til at beskatte deres borgere meget, meget hårdere. Skatten, den skal op. Uh, oh, den skal helt op, og det kan mærkes. Og hvad er, de for hvad er det for nogle tal, regeringen de baserer deres forhandlingsudspil på? Og? Hvad er det for nogle tal? Har masser masse eksperter, som jamrer og klunker og siger, hvorfor vil regeringen ikke give tallene op? Hvorfor vil vi ikke give dem op? Kom nu, regering. Gives noget i tal Eksperterne, de har 69 problemer med regeringen Og gensidig oralseks er ikke et af de problemer Det kan jeg godt fortælle Astrid Karl, hun er ikke enig Hun siger, hun har lagt det hele frem Det hele er blevet lagt frem, til Astrid der er, ikke noget, man kan, der er ikke noget, man ikke kan få lov til at se Man kan få lov til at se det hele Man skal bare være en artig dreng Og blive pænt om lov Så skal hun nok udlevere det, man har brug for De er slet ikke færdige med de her forhandlinger endnu. Hvornår stopper det? Det stopper først, når en af parterne er helt tilfreds. Og jeg tror, at den anden part kommer til at sige, var det det? Var det virkelig alt? Er du bedre og Det er jeg ikke glad for. Men så siger den part, der er tilfreds, hørte Heldigvis så kan jeg igen allerede om et år. Så der kan vi lige mødes og se, om vi kan for, at alle bliver tilfreds. Ja. Har jeg brug for at vide mere om Nej, tak. Okay, så smutter jeg lige ned og tager en <laughs> Det er ikke meget fedt. <laughs> Hold nu op, mand. Jeg ved det godt.
3: Oh, det var
2: uh, cirka 3 minutter. Mere kan jeg ikke. Hvor langt for?
3: <laughs> det er rigtigt. Den det er Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Routledge.